به نام زن زندگی آزادی خوش آمدید به بگو بشنوی 23 اجازه بدین چند نکته رو یادوار بشم ابتدای برنامه مقدمات خوبی رو همکارم گفت من کوتاه میکنم فقط یادآوری که برنامه های دیالوگ توانا در پلتفرم های مختلف اینستاگرام تلگرام سایت و اینجا در کلاب هاست به نام های مختلف گفتگو گفت و شنود بگو بشنو ترکیبی از اندیشه و تبادل نظر برای ابتدا درک متقابل همدیگه از زاوی های مختلف و سپس اینکه ببینیم چه میتونیم بکنیم برای دموکراسی و آزادی در ایران زادگاه فکر میکنم مشترک بسیارمون اگر نگم همه اجازه بدین عرض احترام کنم به مادرها و خانواده ها و همه دادخواهان محسا امینی، نیکا شاکرمی، سارینا و و و بیش از 500 نفر فقط تیه یک سال گذشته تیه جنبش زن زندگی آزادی جان خود را از دست دادن و چقدر آسیب ها که دیگر ندیدن چشم و کتک ها و زندان ها و آسیب های روحی و جسمی و البته طی تمام این چهل و چهار سال نکته دیگه این که شخصا من ماهمانی رحیمی به عنوان یه شهروند دو تابعیتی حقیقتا از سمیم جان ابراز تأصف میکنم بلکه تا حدی شرم دارم از عمل کرده هر دو دولت کنونی ایران و امریکا که درست در سالگرد به خاک و خون کشیده شدن دوباره ایران امریکا نه تنها بیش از نمیدونم چقدر حدود 6 میلیارد دلار رو متاسفم بگم که کامنت ها هست که میگن انگار دست خوش تمام این کارهاش کرده به دو تحویل دولت حکومت اسلامی داده و این سیاست حقیقتا کثیف پلید باجگیری و گروگانگیری 44 ساله رو مبادا که تشویق بشن اما خوشحالیم برای زندانی هایی که آزاد شدن برگشتن به امریکا و ابراز تأصف دیگر هم این که خود رئیسی محکوم شده حداقل در دادگاه سوئد با هواپیمای تحریم شده و چند نفر دیگه تحریم شده در هیئتش اومده نیویورک از یک طرف خب نشوندهنده بسیاری چیزها در کشورهای دموکرات هست از طرف دیگه هم حقارت این هیئت برای سوقاتی خریدناش و حرکات و رفتارهای دور از تمدنش بازم مایه شرمگینی دقل منی که این بغل زندگی میکنم دولت آقای بایدن هم که نمیدونم این همزمانی این چند تا رویداد نمیدونم امیدوارم اینطور تعبیر نکنیم نشه حداقل اینطور نفهمیم یا نمیدونم اگر اینطور هست خیلی خیلی باعث تاسفه که همزمان با این پایمال شدن این همه حقوق بشر چنین 
رویدادهای همزمان هم داریم میبینیم اما خب کنارش مفتخریم به اینکه که زیادی نگذاشتن صدای حقوق بشر ساکت بشه صدای دادخواهی ساکت بشه چه داخل ایران و چه بیرون ایران تمام شهرهای دنیا از جمله مقابل سازمان ملل این روزها در نیویورک باز هم یک شرماوری دیگه این که درست همین موقع همین سالگرد لایه معروف به هجاب و افاف به مجلس شورای اسلامی رسید شورای اسلامی که روز خونی رو یکی از ظاهرا کارای خودش وظیفه خودش دونسته در مناسبت های مختلف بگذاریم و اما چرا این موضوع رو برای این چهارشنبه انتخاب کردیم همکارم اشاراتی کرد هم تقریبا سالگرد شروع جنگ هست جنگ هشت ساله چقدر جوان که همون موقع به خاک و خون کشیده شدن و چقدر کشور که آبادیشو نابود کردن و همینطور رویداد مهم دیگه هم تقریبا 17 سپتامبر بود تقریبا سالگردش هستیم ترورها در میکنوس برای همین ما این دو تا موضوع رو داریم اگر بتونیم احتمال داره که برای هر دو برنامه های مستقل و جداگونه هم داشته باشیم اما اگر نداشته باشیم حداقل این نگاه مقدماتی و اجمالی به این مفاهیم هست آزادی دین و برابری جنسیتی، شهادت طلبی، شهوت زدگی به گفته برخی یا شهوت گرایی چه رابطه میون همه اینها با بنیادگرایی اسلامی به خصوص هست وقتی میگیم اسلامی به خاطر که کشور ما 44 سال تحت حکومت رسما اسلامی قرار داره به هر حال خوشبختانه یک روانشناس یک حقوقدان، یک جامعه شناس، یک تحلیلگر مسائل ایران داریم و صاحب نظرهای دیگهی که امیدواریم به زودی به ما بپیوندند. محورا رو دوستم گفت دوباره میگم برای اینکه هر مهمانی انتخاب کنه راجع به کدوم بخش میخوان صحبت بکنن. تشویق به کشتن یا کشته شدن از چیست؟ یادمون هست که خمینی گفت اون جوان سیزه سالهی که رفت زیر تانک کار انتحاری کرد قهرمان اون ملته. این مرگ ستودن از چیه؟ تروریسم، خشونت، پرخاشگری، کنار همه اینا زنستیزی و زنحراسی و تمام گرفت گیر و گرفتهاشون در مورد مسائل جنسی خودشون اینا چجوری کنار هم قرار میگیره؟ به چه معنا میتونیم بگیم که یکی از خواستگاه های مهم خشونت و پرخاشگری و ابوسی در جامعه به طور کلی حاصل ایدئولوژی ها و تعصب جزمیگرایی است بگذاریم آخرشم خواهیم بشنویم که چند نکته یا راهکار بگیم توصیه بگیم برای مداراگری و مسالمت جویی هدف تمام این اتاقها چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی میتونیم تک تک شهر به عنوان شهروندا انجام بدیم خیلی ممنونم ببخشید اگر که مقدمات امروزم طولانی شد بابت رویدادهای مهمی که اکنون 
وجود داره خب با آقای محمدی شروع میکنیم طبق تصویری که من روی گوشیم دارم هر کس به زودی به زودتر آمده بفرماید آقای محمدی شما از کجا شروع میکنیم من سلام دارم خدمت دوستان عزیز دوستانی که در پنل شرکت دارند و همچنین دوستانی که بیرون از پنل این اتاق رو دارن دنبال میکنند موضوعی رو که من انتخاب کردم برای صحبت در واقع موضوعی است که بلا فاصله بعد از عنوان اتاق اومده دین برابری جنسیتی شهوت و شهادت ابتدا که من به این چهار موضوع نگاه میکردم به نظر میرسید که یه رابطه میان این چهار برقرار کردن لازم مفهومی کار دشواریه اما وقتی دقیق تر به این چهار موضوع نگاه بکنیم کاملا در چارچوب در ایدئولوژی اسلامگرا اینها در کنار هم میشینن با هم در یه جاهایی سخن میگن با هم ارتباط دارن حالا این رو هم در جنبش های اسلامگرا میبینیم از ابتدا که شکل میگیرند و در حال بروز پیدا میکنند قوت میگیرند و هم در دولت های اسلامی در دولت اسلامی شیعه در ایران و دولت طالبان و داعش من پس زمینه بحثم در مورد این چهار موضوع همون تقسیم بندی پنجگانه اسلام در دوران معاصر هست من بر این اعتقاد هستم که اسلام عبادت و اسلام جماعت تا حد زیادی از این چارچوب این بحث بیرون قرار میگیره البته اگر به اسلام سیاست و هویت و شریعت آلوده نشده باشند کسی در خانهش نماز میخونه یا به حج میره یا در مسجد جمع میشن نماز میخونن اینها به نظر من خیلی ربط زیادی با نه با بحث مربوط به برابری داره نه مربوط به شهادت طلبی مرگ طلبی به این مسائل به نظر من خیلی ربطی پیدا نمیکنه کنه تصورش هم به نظر من سخت نیست چون قبل از انقلاب اسلامی در ایران مردم دیندار بودن نماز میخوندن مسجد میرفتن و بسیاری از این حرف هم نبود اکثریت مردم چنین بودن ما هم خب در دوران کودکیمون نوجوانیمون این داستان رو تجربه کردیم در خانواده هم دیدیم افراد نزدیکمون مادرمون خواهرمون افراد مذهبی بودن مسجد میرفتن ولی اصولا با این حرف ها بحث تبعیض جنسیتی نمیدونم بحث شهادت طلبی با این بحث هم هیچ نسبتی هیچ رابطه ای هم نداشتن مفهومی هم می شود کاملا اینها رو از هم جدا کرد بنابراین من تو بحث خودم این چهار پدیده رو در واقع در چارچوب اون سنو اسلام سیاست و هویت و شریعت می بینم برای زنها در چارچوب اسلام در چارچوب ایدئولوژی اسلامگرا که این سه وجه خیلی پررنگه اسلام هویت، اسلام شریعت و اسلام سیاست سه مجموعه نقش در نظر گرفته شده این چارچوب اصلی بحث من هست نقش زنان در چارچوب دین هویت دینی که قراره که جنبه های هویت طلبی داشته باشه و اصلا تبدیل بشه به هویت اصلی آدم ها داشتن هجاب هست و پرهیز از نمایش زیبایی خود 
برای نشان دادن هویت اسلامی این روزها خیلی جالب هست که در سایت های نظامی بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی به هجاب استایل حمله میکنن هجابی که توش تلاش میکنن برخی از خانم ها برخی از زیبایی های خودشون رو هم به نمایش بگذارن با این مخالفت میگن که هجاب استایل مثل چیز هست مثل بیهجابی هست چرا مخالفن؟ برای اینکه بالاخره خانم ها حتی با هجاب هم میتونن بخش از زیبایی های خودشون رو به نمایش بگذارن مردها در این زمینه در این زمینه دین به عنوان هویت خیلی نقشی نداشتن و از همین جهت هم این رو این داستان رو این هویت رو تحت شرایط قهری قرار دادن جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه از هجاب کوتاه بیاد چون در واقع بخشی از این اسلام هویت هست و خودشو داره آماده میکنه برای موجهای بعدی برای مردا هم یه در واقع جنبه های هویتی اینها در نظر گرفتن مثل سوزاندن پیشونی یا تسبیح پیراهن یقه آخوندی اینا در قشر در پایگاه اجتماعیشون چندان نگرفت برخی در مدده در مقامات سیاسی این رفتارها رو داشتن ولی چندان نتونست همگیر بشه جالبی ماجرا اینجاست که در کشورهای غربی هم کسانی که هجاب رو ستایش میکنن و اون رو یک عامل هویتی میدونن و در کنار هویت های دیگه قرار میدن تو آگهی ها توی نمیدونم گرده همایی ها به این موضوع توجه ندارن که موضوع هجاب در اسلام فقط بحث هویتی نیست بحث عدم نمایش زیبایی هست و نه صرفا پوشش سر البته کار زشتی که اینها میکنن اینه که زنان مسلمان رو تقلیل میدن به زن با هجاب این دوتا مساوی نیست در کشور غربی هم نظرسنجی متفاوتی شده که بخش قابل توجهی در فرانسه مثلا حدود 70 درصد از خانم هایی که خودشون مسلمان میدونن هجاب ندارن در امریکا حدود مثلا 60 درصد هستی نظرسنجی ها انجام شده ولی این تبلیغاتی های دوران جدید که امروز رسانه ها رو و دانشگاه ها رو بسیاری جهار در اختیار دارن این داستان هجاب رو تبدیل کردن به هویت زن مسلمان که با واقعیت همخانی نداره این ماجرا به اسلامگراها که در واقع به بخشی از این داستان هویت اسلام سیاست هویتی در غرب تبدیل شدن اینها با نفس زیبایی مشکل دارن و نه صرفا بیهجابی چون بیهجابی زنان اگر سنشون بالا باشه در چارچوب شریعت اسلامی آزاد هست خب البته اگر شما بخواید این قبایلتون رو جور کنید تو این دیگه هویتی که هست خب طبعا باید بر سر خانم ها این هجاب رو بگذارید و این هجاب رو هم مرتبا به نمایش بگذارید زیبایی چرا با زیبایی اینها مخالفن به نظر من به دلیل اینکه زیبایی و جلب توجه به خانوم ها قدرت میده قدرتی که اسلامگرایان نمیخوان خانوم ها چنین قدرتی رو داشته باشد این قدرت رو ما حتی در ایران هم دیدیم در یکی از انتخابات های دهه هفتاد که خانوم به اسم ناهید شید بود که برای مجلس ثبت نام کرده بود خانوم زیبایی بود ولی پسترهاش با هجاب بود رأی بسیار بالایی رو برد با اینکه ناشناخته بود زیبایی میفروشه زیبایی جلب توجه میکنه و برای خانم ها قدرت آوره و همین هم هست که اسلامگراها ازش میترسن ازش میهراسن این سیاست هویتی برابری جنسیتی و جنسی 
در واقع در برابر زیبایی زنها و قدرت زیبایی خانومها در مواردی رنگ میبازه چون تقلیل دادن خانومها به هویت مذهبیشون حتی زنان مسلمان این کاری است که در بستر جامعه چندان مورد پذیرش قرار نمیگیره نقش دوم این نقش زنها در چارچوب هویتی نقش دومی که ایدولوژی اسلامگرا برای خانومها قائل هست در اسلام سیاست هست در اسلام سیاست اینها سه تا نقش در واقع فرعی رو باید بازی کنن خانومها اول توده بیشکل و بیهویتی هستند که در تظاهرات و انتخابات مجلس و کارهای دیگه شرکت میکنن و به شکل یک در واقع توده ای از پارچه های تیره در این گرده همایی ها شرکت میکنن یا صداشون رو بلند میکنن چعار میدن و برای همین, هم ش... برای همین شرکت هم هست که حکم شرعی اجازه از شوهر برای بیرون رفتن از خروج از خانه این لغو میشه اینجا فق در واقع با سیاست قید میخوره نقش دوم خانم ها دستیاری مردان هست برای تحمیل سبک زندگی که شما میبینید زنها عضو وسیجن عضو گشت ارشادن و کمک میکنن که این اتفاقات بیفته البته داعش و طالبان از این منظر عقب مانده هن چون اینا تجربه مارکسیسمو نداشتن که خانوم ها رو درگیر کنن و بهشون نقش ابزاری بدن در کارزارهای سیاسی از ابتدا اومدن کلن گفتن خانوم ها برن خونه و داستان تمام نقش سومی که خانوم ها در این اسلام سیاست دارن در واقع حمایت و کمک به سازمان سرکوب و تروریزم و گسترش طلبی و تأسیس امپراتوری شیعی هست که در واقع برنامه های نظامی و امنیتی رژیم های اسلامی است زنها در این نقش باید در کنار مدرسه و حوزه های علمیه برای اسلام سیاسی سرباز پرورش بدن تا نیروی انتحاری جنبش اسلام گرا و عامل حفظ حاکمیتش باشد در این نقش از زنها انتظار میره که روحیه و فرهنگ شهادت و سرکوب رو ترویج کنند به برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه بکنید موارد کسیره ای رو از این نقش رو میبینید در خانم هایی که دعوت میکنند همراه با فرزندانشون و نقش سومی که زنها دارن در واقع من سه تا نقش رو در این اسلام سیاست گفتم در اسلام شریعت هم زنان دارای نقش ویژه‌ای هستند اونجا نقششون ابزار جنسی است برای مرد آیه قرآن نساؤکم هرثون لکم مدیر مهد کودک خانگی هستند باراوری باید انجام بدن و خانه‌داری تحصیل و شغل بیرون از خونه برای خانم‌ها معنا نداره طالبان و داعش از این جهت به بهتر معرف اسلام شریعت هستند اما خب جامعه ایران چون یه دوره دوره در واقع مدرنیزم پهلوی رو داشته هنوز بخشی از اعضای خانواده این آقایان اسلامگرا نمیتونن زنهاشون رو کاملا در محدوده خانه نگه دارن یه نقشای اجتماعی هم به اونها میدن در واقع اگر بخوایم از منظر اسلامگراها نگاه بکنیم جمهوری اسلامی در تحولات مربوط به زنان در دوران پهلوی آلوده شده و زنها از اندرونی خونه بیرون اومدن در حالی که جاشون تو اندرونیه با حقوق اجتماعی و مدنی نصف 
یا عدم حقوق در اکثر گیته های زندگی یک نکته مهمی که اینجا وجود داره بحث تفکیک زنان و مردان هست توسط شریعت این تفکیک کارکردش این است که از مردها بمب‌های جنسی می‌سازه با محروم کردن اونها از روابط صمیمی با زنان و ارتباط آزاد و راحت با جنس مخالف در هیته عمومی خب این بمب‌های جنسی هم خب تبدیل میشن به موجودات شهوت طلبی که هم در واقع به دنبال سید زنان هستند در روابط متنوع از نمیدونم ازدواج دائم تا سیقه و همچنین این کارکرد خیلی جالبی داره برای هم داستان شهادت طلبی که با وعده بهشت میخواهند به این شهوت بیش, بیش از اندازه با 72 تا هوری میخوان به این شهوتی که با تفکیک جنسیتی ایجاد شده میخوان به اون شهوت پاسخ بدن حالا این هر تا نقشی که زنها در اسلام هویت، اسلام شریعت و اسلام سیاست بازی میکنن به نظر من گرچه با مقاومت جدی زنان ایرانی مواجه شده در چهار پنج دهه اخیر اینها علیه برابری جنسیتی کامل عمل میکنن حالا چه برابری جنسی چه برابری جنسیتی سکس یا جندر و برابری حقوقی هم اصولا در چارچوب این سنو اسلام سنو اسلام سیاست و شریعت و هویت به نظر من جایی نداره و اتفاقا نکته که در مورد تجربه دو سه دهه اخیر در کشورهای غربی هست که زنان با حجاب رو بیارن به از... یعنی در هویت حجاب هویت مذهبی بیارن اینا همه باعث شده که فمینیزم اولیه که دنبال برابری حقوقی زنان بود اون کاملا به دست فراموشی سپرده بشه من یه تکه دیگه هم بحثم داره که مبتنی بر این سنقشی که برای خانوم ها در این سنو اسلام در نظر گرفته شده سه سیاست اجتماعی هم شکل گرفته تو جمهوری اسلامی اون سه سیاست اجتماعی رو من در دور بعد خدمت دوستان مطرح میکنم متشکرم. ممنونم که ده دقیقه ها رو لحاظ میکنید آقای دستمالچی جان بفرمایید خواهش میکنم با درود به شما و تمام حوزار در اتاق ببینید یکی از خطرناکترین چیزهایی که وجود داره اینه که انسان تکهویتی بشه برای اینکه انسان در مجموع خودش چندین و چند هویت داره و موقعی که تکهویتی خوش معرفی میکنه این بسیار متاسف میشه و هر نوع انتقادی یا هر خراشی به اون بدنه تکوییتی این رو به اکسل عمل وامی داره و اجازه اصولا نمیده کسی وارد اون دنیاش بشه و یا دنیا رو به شک دنیای اون رو مورد شک و تعدید قرار بده انسان میتونه مرد باشه زن باشه انسان دارای ملیت هست زن میتونه مادر باشه یا مرد میتونه پدر باشه بچه باشه نمیدونم مهندس باشه و دهها این هویت های گوناگون ولی موقع که ما بیایم و انسان رو فقط با یه هویت تحت عنوان امت تعریف بکنیم این به صورت خطرناکترین امر در میاد که یک جریان تخریبی میشه همچنان که این تکوبیتی داعش 
و یا طالبان و یا حزب الله و یا غیره عین این خشونت رو با خودش آورده من الان برای شما یک تعریفی رو اینجا میخونم حالا نه از مثلا یک آخوند ده بلکه از روشن فکرانی که تحصیل کردند و در اروپا تحصیل کردند و بعد اینطوری میبینن دنیا رو و از شریعتی میخونم از شریعتی میخونم که تعریف امت رو که ما تحت عنوان ملت متکسر ازش حرف میزنیم که دارای افکار و اندیشه ها و نمیدونم ارزش های متفاوته و با اون افکار و اندیشه ها با رواداری با حقوق مساوی در برابر قانون اینها با هم زندگی میکنند ولی این اینو نمیپذیره نمیپذیره و یک تصویر دیگری از امت میده که برای شما میخونم که <تصفح> ببینید چگونه میاندیشم و بعد از اینکه اینو خوندم یک نقل قولی از خمینی برای شما میخونم در دو سخر که اصولا نگاهش به این رابطه میان مرد و زن و یا رابطه زناشویی و یا رابطه جنسی اصولا چه هست و این هوریان وقت چه تصویری میتونن داشته باشن که مثلا حالا بگید هفتاد و دو تا هوری یا هزار تا هوری وایسادن اونجا که منتظرن که یکی شهید شه و مثلا با این عمل جنسی انجام بدن بدون هیچ گونه احساس بدون هیچ گونه شناسایی بدون هیچ گونه آتفه هیچ مثل یه ماشینی که کارش اینطوری است ولی حالا قبل از اینکه به اون من بپردازم این ببینم که ببینیم که تص... تصویر رو که علی شریعتی که روشن فکر آموزگار انقلاب اسلامی بوده روشن فکری است که از عبدالکریم سروش داد بقیه روشن فکران دینی این رو نماد خودشون میدونن اینو سرچشمه فیضی میدونن که نباید آلوده بشه این جمع انسان رو جمع انسان مدرن رو جمع انسان ها رو در جوامع باز یا در دموکراسی ها اصلا قبول نداره و یه چیز دیگری میخواد که از همه انسان ها فقط یک چهره بیشتر یک هویت بیشتر باقی نمونه شریعتی میگه که امت جامعه است متشکل خوب دقت بکنید از افرادی هم فکر هم عقیده هم مذهب و هم همراه که نه تنها در اندیشه یکسان و مشترکن که در عمل نیز اشتراک دارند افراد یک امت یک گونه میاندیشند و ایمانی همسان دارند و در عین حال در یک رهبری مشترک اجتماعی تعهد دارند که به سوی تکامل حرکت کنند جامعه را به کمال ببرند نه به سعادت توجه کنید میان این دو اصل دو اصل به خوشی گذراندن و به کمال گذشتن امت طریق دوم را میگزینند یعنی به سعادت و خوشبختی و زندگی زن زندگی آزادی درست در برابر این این صحبت های شریعتی و یا بقیه بنیادگرایان اسلامی قرار میده 
امت طریق دوم را میگزیند حتی اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد امامت لازمی تفکیک ناپذیر امت است در اسلام دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند رهبری امت یعنی امامت یعنی خامنه ای متعهد نیست که همچون رئیس جمهور دموکراسی ها مطابق ذوق و پسند و سلیقه مردم عمل کند و خوشی و شادی به افراد جامعه بدهد امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد به هر قیمت ممکن اما نه به خواست شخصی امام بلکه بر اساس ایدولوژی ثابتی که امام نیز بیش از هر فرد دیگری تابع آن است یعنی اسلام این در کتاب علی مجموعه آثار شریعتی چل 26 ماه ببینید تصویری رو که شریعتی اینجا از جمع انسان ها از اون چیزی که در جوامع مدرن به عنوان ملت ازش صحبت میشه ملتی که متکسره در ارزش ها در دین در اندیشه و غیره تصویر رو که میده یک تصویر واحد یک سوی است که این امت میبایست یکسان و یک فکر و یک اندیشه و یک عمل و یک شکل و همه چیزش یکی باشه و بعدم یه امام بذاری بالا سرش که وظیفه امام این نباشه که مردم سادتمند بشن شاد باشن زندگی بکنن بلکه یک کمال یعنی رفتن به اون دنیای دیگه یه کمال داره بیبایستی به اون این امام اونا رو حتی به قیمت رنج و نابودی اونها به اونجا هدایت میکنه ببینید این بهشت های معود رو اولین بار نیست که ما از مثلا زبان شریعتی به عنوان کسی که در فرانسه هم درس خونده میشنویم نازی ها هم همینو میگفتن یک جامعه یک دست نژادی آریایی که بهترین جوامع البته مال اونا زمینی بود آیندهشون مال اینا بر هوایی بر فراز انسانه و غیره و جامعه کمونیستی خوبی که انسان نشسته فقط تضادش با طبیعت و ماهیگیری میکنه و زندگی میکنه و همه در شادی و سبا زندگی میکنن که رفیق استالین وعدشو میداد جز اینکه هر دوتاشون جامعه ها رو به بنبست و فاجعه بکشونن یکی میلیون ها نفر رو قربانی کرد و آخرم شکست خود یکی پنجاه میلیون رو در اروپا به کشتن داد و آخر سر هم در واقع نابود شد من صحبتم رو تموم بکنم چون ده دقیقه هم تموم شد خیلی متشکرم آقای دستمالچی گرامی آقای دستمالچی زمنان از خوشحالیم که جان سالم به دربردن از اون ترور در میکنست برلن امیدواریم بتونیم یه برنامه با چند نفر دیگه هم داشته باشیم یک پنل مستقل خب آقای دستمالچی از زاویه تحلیل های 
سیاسی و اجتماعی گفتن آقای مجید محمدی جامعه شناس از اون زاویه تحلیل دادن به همون و خانم نیر انصاری ممنون از همراهیتون از زاویه حقوقی به ماجرا میپردازند بفرمایید اجازه بدید خانم انصاری جان من قبل از اون اعلام کنم که ها خیلی خوش خواهند آمد که بیان بالا و اظهار نظر کنند مؤمنان مداراگر و اهل گفتگو هم همینطور اینها دعوت رسمی توانا هست و اگر روانشناس بین گروه هست من از چندین نفر دعوت کردم ولی این روزا به خاطر شلوقی رویدادها هنوز نتونستن بیان روانشناس هم حتما لازم داریم که تحلیلش رو بشنویم امیدواریم که به ما بپیوندن بفرمایید خانم انزاری جان درود دوباره به شما دوستان ارجمند ابتدا پوزش میخوام من به خاطر یکمی سرماخوردگی ممکن هست که صدام نارسا باشه پوزش میطلبم و بعد هم در تایید گفتار خوب خانم رحیمی نازنین در رابطه با دولت امریکا و رژیم اسلامی میتونم بگم که ای کاش مکانیسم های حقوقی بین المللی مقدم بر سیاست بود در علم سیاست هم در بود داخلی و هم بین المللی مسئله اساسی چگونگی شناخت منافع هست و این بسیار براشون حائز اهمیت هست یعنی منافع مشترک و نه مساله مشترک در رابطه با محورهایی که موضوع برنامه هستش ببینید در خصوص اینکه شهادت طلبی جنگ و ستودن مرگ و اینها من میتونم اینطوری خدمتون عرض بکنم که در رژیم اسلامی مجله های پرن مشاهده نمیشه همونطور که میگویند که دگر باشی وجود نداره که از این طریق میخوان که ذهن شهروندان ملول نشه البته مجله های مفیدی توصیه میشه که به شما میگن که تازه ترین و کشنده ترین سلاحهای جهان کدوم هستند و این در حالی که مسئله تبلیغ جنگ افزار به درج در مطبوعات و مخاطبان خاص محدود نباید بمونه از نظر اینها زمانی که اولویت دقدقه های ملی از نان و آب و تندرستی و آموزش مردم به ضرورت لشکرکشی در خارج از مرزها تغییر کرده موقع شوق و وجد به تسلیحات هم ابعاد گسترده تری به خودش گرفته و در حقیقت اعلام میکنن که اینها اطلاعات مجلات تخصصی جنگ هست و اینکه ما فراموش نمیکنیم که ایران تحت فشار هشت سال جنگ ویرانگر و مخرب با عراق از هرچه موشک و هواپیمان گلوله اینها مردمان ایران منزجر بوده اند و این جنون و شهوت گروهی به جنگ افزار در حقیقت میخوایم ببینیم که از کجا وجود پیدا کرده با توجه به اینکه 
در حال حاضر این مسئله چگونه تصاویر پرن برای کودکان بدآموزی داره اما سلاح و جنگ و کشتار بدآموزی نداره کدوم قرار هست که در آینده کودکان کاربرد داشته یا به کار بیاد و این در حالی هستش که طرح این چالش در یادداشتی میشه گفت به زبان فارسی مصادق در واقع مصداق بارز تندروی محسوب میشه برای نمونه چگونه هست که صدا و سیما رژیم اسلامی آلت و ابزار و اینسترومنت موسیقی رو نشون نمیده اما صبح تا شب فیلم جنگی تسلیحات نظامی و خشن رو به مرز نمایش میذاره کدوم یکی از اینها مخربتر هستش تصور بکنیم کودکی که در یک محیط نظامی رشد میکنه وقتی هر روز ده بار هواپیماهای جنگی بر فراز خونش در پرواز هستند غیر ارادی و ناخداوا در بازیهای کودکانه خودش جذب این جنگ افزارها میشه و به ویژه کنجها و علاقه من نسبت به اینکه بدون مثلا سدیترین هواپیما کدوم سطح پرواز پرواز کدوم بیشتر هست کدوم پیشرفته تره یا اساسا هواپیماهای ایران کدوم هستند امریکا چی داره؟ روسیه چه نوع هواپیمایی داره؟ آلمان که خودش صادر کننده و فروشنده اصله هستش چی؟ کدوم قوی تره؟ و هزار پرسش کودکانه در حالی که این پرسش های کودکانه رو همه انسان ها در همون دوران کودکی رها نمی کنند. در حقیقت نخستین بار یک که یک مجله تخصصی جنگ افسار رو در واقع من روی میز روزنامه فروشی مشاهده کردم متوجه شدم که بسیاری اون شوق و قریه کودکی رو تا پایان عمرشون حفظ میکنن و ظاهرا میشه گفتش که با توجه به این مقدمه ای که خدمتون عرض کردم شیفتگان به جنگ افسار در حقیقت میشه گفتش که چنان این شبکه های اجتماعی رو تحت تاثیر قرار دادن که اگر یه موقع ناگهانی وارد این شبکه ها بشی تصور میکنی که به انبار تسلیحات ارتش گام برداشتی و مسئله بسیار در حقیقت گسترده تر از این موارد هستش با توجه به اینکه در یکی از برنامه های تلویزیونی کودکان در همین رژیم اسلامی مجری برای کودکان توضیح میده که با چند موشک خوشگل زدیم همه آدم بدها رو کشتیم تلطیف کردن فراز کشتن که ما کشتیم در حقیقت استعمال صفت خوشگل برای موشک از ابتکارهای دستگاه تبلیغاتی حکومتی هست که با ادامه اجرای سند توسعه پایدار آموزشی سازمان یونیسف که موسوم به سند بیسی هستش اونجا گریبان میداره که این سند غربی هست و جامعه ما قوانین ما اسلامی هست و نباید این رو ما ادامه اجراشو در ایران داشته باشیم با توجه به اینکه 
در نظام ارزشی رژیم اسلامی و ادبیات جنگی اون حضور نوجوانان در جنگ با عراق رو مایه افتخار میدونستند رقبت بسیاری از نوجوانان برای اعزام به جبههای جنگ هم افتخاری مضاعف و دوچندان بوده و این در حالی هستش که به حیث حقوقی و اخلاقی به کارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ در واقع میشه گفتش که کمتر به سطح محافل رسمی یا رسانه های داخل ایران کشیده شده اما نحوه جذب و تشویق نوجوان ها برای شرکت در جنگ همباره نقل محافل ایرانی بوده و برخی از منتقدان جنگ از مواردی سخن گفتند از جمله شستشوی مغزی نوجوانان روستایی در مدارس و انداختن کلید بهشت برگردن اونها و موافقان جنگ هم به تفسیر جنگاوری های خیر کننده ای رو در جبهای جنگ به نوجوانان ایرانی نسبت میدن و با توجه به اینکه با تأسیس دیوانه کیفری بین المللی در جوان 1998 و لازم و اجرا اون در سال 2002 سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر 15 سال برای شرکت فعالان در مخاسمات مسلحانه جرمنگاری شد و با توجه به اینکه سالها از این در واقع تأسیس چنین دیوانی گذشته هستش اما مسئله اینه که رژیم اسلامی هنوز این مسئله ممنوعیت سربازگیری کودکان رو به رسمیت نشناخته و ما در یک سال گذشته که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی آغاز شد همون ابتدای ماهای نخست ما متوجه شدیم که رژیم اسلامی از دانش آموزان با لباسهای نیمه نظامی در خیابانها در حقیقت اونها رو در مقابل مردم قرار داده بود که بسیاری از زنان فرهیخته با این کودکان صحبت کرده بودند و اونها رو با گفتار خردمندانه خلاصلاح کرده بودند و این در حقیقت نشأت گرفته از همون فعالیت های سازمان بسیج دانش آموزی هست که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شدت فعالیت میکنه و اهدافی رو در رابطه با سربازگیری این دانش آموزان در, در حقیقت مطرح کرده و یکی از مهمترین اونها مسئله این هستش که آموزش نسبت به حمایت و پاسداری از انقلاب اسلامی و همین مجموعه رژیم اسلامی و نه جامعه یا جای مسئله دیگری و ضمن اینکه کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 هم در واقع سربازگیری از کودکان رو در برخی کشورها از جمله ایران، سوریه، یمن، 
عراق، پاکستان، افغانستان که برای مقاصد نظامی استفاده میشه رو مطرح کردند و در حقیقت ممنوعیتش رو به این دولت ها اعلام کردند اما شورای اسلامی در واقع مجلس شورای اسلامی چند ماهده بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک رو در رابطه با همین مسئله ممنوعیت سربازگیری کودکان رو با اندراج شرط حق تحفظ امضا کرده که در واقع حق نادیده گرفتن چه ماهداتی رو در صورتی که ناهماهنگی با قوانین داخلی و مقایرت با موازین شریعت داشته باشه رو برای خودش محفوظ داره یعنی به این معنا که اگر چنانچه مندرجات این کنوانسیون حقوق کودک یا دیگر کنوانسیون ها در مقایرت با قانون اساسی رژیم و قوانین داخلی باشه رژیم اسلامی اصلا مسئولیت ایفای تعهد رو نسبت به خودش نداره و مؤسسین این کنوانسیون ها این رو این شرط رو از دولت با نظام اسلامی مثل همین رژیم اسلامی در ایران پذیرفتن که از نظر من این یک ضعف بزرگ در حال حاضر نسبت به قوانین بین المللی هست و با توجه به اینکه چندین بار من در چندین رسانه این رو مطرح کردم و همزمان بود با آزادسازی اون اسدالله اسدی که در به عنوان یک تروریست در بلژیک بخشی از محکومیتش رو گذرنده بود و آزادش کردن و به شدت انتقاد کردم اینکه دولت‌ها اصل مسئولیت بین المللی حمایت رو فراموش کردن با توجه به اینکه با جدیت این اصل رو تدوین کردن و بسیاران از دولت‌های غربی این اصل رو پذیرفتن و داخل قوانین داخلیشون کردن در همون زمان آنتونیو گوترش اعلام کرد که منشور سازمان ملل باید یک تغییرات اساسی رو به وجود بیاره که من پیوند دادم با همون انتقادها و امروز ما میبینیم همین آقای گوترش با ابراهیم رئیسی که یک جنایتکار هست یکی از اعضای هیئت مرگ در سال 67 بوده است که زندانیان سیاسی رو به قتل رسوندن عکس یادگاری میگیرن و اینها همه مقایرت داره با کلیه مکانیسم های حقوقی بین المللی و کنوانسیون ها ماهداتی که همین دولت ها همین مؤسسین اونها رو تدوین کردن از طرف دیگر مسئله بله بله میخوام بخواید طرف سوی دیگه صحبتتون بله. رو در ده دقیقه بعد بفرمایید بله بله من همین رو میخواستم از بکنم که اگر وقت من پایان گرفته من در بخش دیگری ادامه بدم و 
سپاسگزارم از یادآوریتون متشکرم از شما حتما دور بعد خدمتون بله چون بله. گفته مونده بتونید بفرمایید خیلی ممنونم ولی خب با توجه به اینکه تنها خانم فعلا هستید اینجا این تبعیض مثبت رو فکر میکنم که حق دارید و موضوع هم مهم زاویه حقوقی هم بسیار بسیار مهم بود که حقوق به خصوص حقوق کودکان و حقوق بشر به طور کلی آقای معینی خوش آمدید ده دقیقه لطفا بفرمایید بله سلام عرض میکنم خدمت شما مامونیر عزیز مجری و دوست دانا و خوبی که بالاخره واقعا ارز کنم به من یه مقداری وقت شناسی رو در صحبت کردن یاد داد یعنی تقریبا در طول عمرم کسی نتوانسته بود ولی شما تونستید تا الان و همچنین آقای استاد مجیدی بزرگوار آقای دستمالچی عزیز خانم ارز کنم که نگیره حقوقدان عزیزمون و آقای دکتر نوروزی اهل روان تحلیلی و روان شناسی پویشی که مشتاق شنیدن سخنانشون هستن ارز کنم که در باب آزادی دینی و اینکه اش شخص اشخاص بتوانند دین خودشون یا مکتب فکری خودشون رو در جامعه دربارش صحبت کنند و احیانا به آداب مطابق آداب اون مکتب عمل بکنند چون برخلاف آنچه که گفته می شود که دین یک امر خصوصی است ولی این نباید موجب بشه که ما تصور کنیم امر خصوصی مظاهر و تجلیاتی در عرصه عمومی نداره یعنی یک فردی که دیندار هست خواه ناخواه بعضی از رفتارها گفتارها و قصدها و همتها اهدافش ارادههاش به صورت متمایزی از فردی که دین ندارد و آتئیست است و تازه همون آتئیست هم ممکنه به مکتبهای فکری متنوعی مثل حالا لیبرالیسم، سوسیالیسم، نازیسم هر چیزی اعتقاد داشته باشه تجلی پیدا میکنه بنابراین من میخوام ارز کنم که تکسر گرایی دینی و اینکه افراد مطابق عقیدهشون حرف بزنن افراد وقتی که میخوان با هم صحبت کنن و عدله همدیگر رو در درستی مکتبشون اثبات بکنن اولا مجبور نباشن اثبات کنن برای اینکه به اون پایبند باشن ولی خب حالا برای گردش فکری جامعه اگر در جایی لازم شد مثلا صدا و سیما یک بهایی بنشینه و با یک شیعه فرض کنید که اصناعشری معتقد به مهدویت فلمثل مناظره بکنه درسته این یه زیرساخت هایی لازم داره که بایستی اونها رو به رسمیت بنشناسیم و به درستی هم اشاره شده که بنیادگرایی دینی با این 
پلورالیسم مثل جن و بسم الله است یعنی این یکی که از درآمد بنیادگرایی دینی پلورالیسم سیاسی و دینی از در دیگر بیرون می رود و همچنین موجب یک سری تبعیض های جنسیتی میشه و استفاده از قوه غریزه قوه و غریزه و نیروی جنسی افراد هم در دین در توسط بنیادگرایان مشهودتر از آن است که از گوش و چشم افراد با خبر و پیگیر نهفته مانده باشد ببینید من اول یک چند تا نکته را عرض بکنم بنیادگرایان دینی تقریبا دو دسته هستند یه سریشون یه خورده آلمانه تر به مسائل فکر میکنن مثلا بنده واقعا معتقدم که دکتر شریعتی یک روشنفکر ایدئولوژی گرا و حالا مسامحتا بنیادگرا ولی اهل اندیشه و علم و آشنا و مظاهر جدید بود و کتاب امت و امامتش هم یک استثناء حالا نمیگم چون در سایر آثارشون هم این ایدولوژی گرایی دینی و ایدولوژی کردن دین مشهود هست ولی یکی از خطاهای دکتر شریعتی از نظر من کتاب اون نکاتی از که در کتاب امت و امامت آمده است و کیست که حالا در استراتژی یا تاکتیک تفکر خودش و تحولات فکری خودش خطا نکنه و منظورم که دکتر شریعتی با امثال مثلا ملا عمر و فرض کنید این بن لادن و اینا فرق میکنه درست ممکنه علی شباهتی داشته باشن ولی اونا از بن یه نوع دیگری هستن بنیادگرایان دینی من میخوام بگم که در این حال واقعیت اینه که از استعمار پیشینی که ملتهای جهان اول و جهان غرب قدرتمند بر کشورهای خاورمیانه و آفریقایی و آسیایی اعمال کردن اینا هم خودشون در رنجن هم تئوریسیدن هاشون و هم در آموزش هایی که برای جذب نیرو کار میکنن روی ذهنیت نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان و در تبلیغاتشون روی این استعمار خیلی مانور میدن و این یک واقعیتی است قابل حذف نیست دلیل صحت عملکرد بنیادگرایان دینی نمیشه ولی میخوام بگم که باید رو این کار بشه یعنی باید مشخص بشه که این مسئله توسط غربیان فیلم مثل کنار گذاشته شده الان در زمانه جدید و در زمانه حقوق بشر فعلی. همچنین یکی دیگه از مسائلی که بنیادگرایان دینی رو موجب جذب ما علت جذب شدن و اینکه کارشون میگیره یه دفعه افرادی به اونها میپیوندن چیه یکی دیگه هم مسئله تبعیضهای ناگزیری هست که شهروندان دارای اصلیت 
آفریقایی یا آسیایی و کشورهای مسلمان در کشورهای پیشرفته دارن این تبریزا ناگزیره یعنی خواه ناخواه مثلا یک جوان فرانسوی سیاه پوست این به صورت طبیعی یک سری حقوقش کاملا برابر با شهرونده اصیل سفید پوست فرانسوی نیست من گمان میکنم شاید بعضی از دوستان ایرانیمون که در خارج از کشور به سر برده باشن و روند شهروند شدن رو و سیتیزن شدن رو و تابعیت رو تهی کرده باشن احساس میکنن که بالاخره چندان مهمانهای عزیزی ابتدا محسوب نمیشن یه برخورد بیگانواری بهشون به صلاح انجام میشه با توجه به تاپیک خب وعده هایی که متون دینی مخصوصا قرآن به مبارزان و مجاهدان و کسانی که اهل قتال و جهاد هستند درباره اجرها و ثوابهای اخروی شهادت میدهد و علل خصوص اون لذائز جنسی این هم خیلی موثره واقعا یک نوجوان یا جوان اگر مغزشویی بشه فکر میکنم خانم نیری عزیز هم اشاره کردن به این مسئله که نگران نباش این کمربند انفجاری رو ببند و برو و بعد از او واقعا تو رو به در یک بهشتی می که در اونجا بالاخره جوی اصل و شیر روان از تو روی تخت نشستی و عرض کنم که اونجا دیگه زنا هم مانتو و روسری ندارن غیر از اونایی که حالا مانتو و روسری ندارن عرض کنم که یک سری حوری های ویژه ای هم در میان هستن که اونا خیلی به صلاح زیبا هستن و اون وقت میتونی اونجا تمتعات جنسی خودت رو استفاده کنی که به قول یکی از روشن فکران یک پارادوکسی هم هست خب اگر لذت جنسی بده و مانع قرب خداونده چرا به عنوان یک پاداش در نظر گرفته شده در متون دینی این یک پارادوکسی است که متون مقدس باش مواجه هستن مگر اینکه اهل تعویل باشیم و مشرب عارفان نکته دیگری که من به ذهنم میرسه سریع عرض بکنم اصولا دینداران خانم ماهمونیر عزیز و بنیاد ببخشید بنیادگرایان دینی نظیر مثلا همین آقای مصباح خودمون و دیگران وقتی که میخوان فرد یا جامعه رو به سوی تکامل اخلاقی سوق بدن چون که میدانیم خب انسان رو واجد سه قوه میدونن حالا مطابق اون اخلاق ساده عرستوی قوه غذبیه قوه شهویه و قوه شیطنت که در مقابل حلم و عرض کنم زهد و حکمت می نشیند یعنی سه تا کمال دارن این سه تا قوه و سه تا انحطاط بنیادگرایان دینی در تکامل اخلاقی 99 درصد تبلیغ و اعتنا و اتکاشون به مهار قوه شهویه هست و شهوات جنسی در صورتی که قاعدتاً باید 33 درصد مثلا به مهار قوه شهویه اعتنا کنن 33 درصد به مهار قوه غذبیه یعنی خشونت، پرخاشگری، دعوا کردن با دیگران 
مسالمت آمیز با دیگران زندگی نکردن همین اهل گفتگو بودن صبوری ولی متاسفانه یک چنین عدم تعادلی رو ما در جامعه خودمونم شاهد هستیم خشم و خشونت و چماقداری و بزن و بکوب و اینا آزاد حتی کمال اخلاقی محسوب میشه در مقابل فقط همه چیز خلاصه شده در مهار شهوت اون وقت ما برای اینکه پذیرش آقای حتما دوباره ده دقیقه بعدی این قسمت بعدی که تصور میکنم راهکار یا نمیدونم کاربورتاشو برحال تحلیل بعدی تون رو اجازه بدین ده دقیقه بعدی در خدمتون خواهم بود با اجازتون باشه الان اجازه بله بله ده دقیقه گذاشت من رست سوار این قافلی عجب میگذرد عجب میگذرد بله خب تحلیل روانشناسی دکتر نیما نوروزی رو بشنویم بعد برمیگردیم برای دور دوم دکتر نیما جان خیلی خوش آمدید درود بر شما مهمونیر عزیز جواد عزیز آقای دکتر محمدی و آقای پرویز عزیز مهمونیر جان به من بگین راجب چی صحبت بکنم دکتر همه اطلاعیه و مهورا رو براتون فرستاده بودم ببینید حالا اینکه من مقدمه مفصلی هم دادم ولی تیتر اتاق رو ببینید ارتباطی آیا شما میبینید بین اولا آزادی دین در دین یا از دین یا برای دین یعنی وقتی آدما بتونن خودشون دینشون رو انتخاب بکنن این یک طرف حالا از این ور ما شاهد انواع نابرابری های جنسی جنسیتی هستیم از طرفی به زنان از طرفی به الژیبیتیکیو ها و و و کنار این اینا پس دو چیز شد کنار این ما در به خصوص بین بنیادگراهایی که کشتن و کشته شدن و ترورهای انتحاری و شهادت طلبی ش... نمیدونم همه اینها همه اینا رو ترویج میکنن و خیلی خوب میبینن به شدت اغلبشون درگیر مسائل جنسی هم هستند ما انواع به قول امریکایی اسکندل ها رسواگری ها نمیدونم انجور چیزایی که وقتی که به خلوت میروند چه کارها دیگر که نمی کنند بنیادگره ها هستیم آیا بین اینها رابطه می بینید آیا بچه هایی که توی مقدمه جواد هم اشاراتی کرد که بهشون وعده داده میشد که اگر برید کشته بشید یا بکشید هوریا خلاصه منتظرتون هستن میخوای به این اول حاضر روانشناسیش بفرمایید بله چون تاپیکتون راستش منو یک کمی گیج میکنه ولی اینجوری که توضیح دادید دست آمد که راجع به چی صحبت بکنه دو تا مسئله هست یکی این مسئله این که این اینجوری ادعا میکنن چون به خلبت میروند اون کار دیگر میکنن مسئله اینه که این مذاهب دکتر نمیدونم من صدای شما رو بریده بریده میشنوم یا دوستان دیگه هم سخت میشنوند من اینترنت هم عوض کنم یه لحظه الان خوبه صدا 
بله الان که خوبه امیدوارم قطع نشه بفرمایید خواهش میکنم بله خواهش میکنم ببینید مسئله سر اینه که روی کرده حالا کاری نداریم مذهب باشن یا غیر مذهب باشن فرقی نداره این روی کرده ها انسان رو نادیده میگیرن باید به یک آزمان اشاره بکنم که در مورد طبیعت انسان انجام شد تا تأثیر در کار هانا آرند هم داشته چون در انجام شد تا بعد از شروع محاکمه آیشمند انجام ادعا کرده بود که من یه آدم معمولی هستم این آزمایش در آمریکا انجام شد توسط گرم به عنوان آزمایش میلگرم و گذاشت اونجا که باید یه کاری میکردم که ظاهرا یک سازی یه کار جنایتکارانه بود باید آدما رو و نشون داد که حدود 60 70 درصد آدما این کار رو میکنن درجه پیش میرن که حتی مزی بوده افراد خبر نداشت دکتر جان من چک کردم با دوستان در چت ببینم آیا فقط من اینطور میشنوم صداتون متاسفانه هنوز بریده برده است اصلا من این وقت رو در نظر نمیگیرم هر موقع اینترنتتون بهتر شد برگردید و از نو شروع کنید از نو ده دقیقه را حساب میکنیم خیلی ممنونم اصلا صداتون مفهوم یعنی گفته هاتون مفهوم نیست حیفه که از دست بدیم عجله هم نیستش ما حدود سه ساعت اتاقمون هست معمولا الان حدود یک ساعتش گذشته من اینترنتم یعنی روترم رو یه ریسیت میکنم بعد برمیگم باش هر موقع اومدید لطفا مایک بذارید خب برگردیم دور دوم آقای محمدی بفرمایید خواهش میکنم ممنون از فرصت مجدد من در بخش اول در واقع نقشی رو که برای زنان در سن و اسلام هویت، سیاست و شریعت در نظر گرفته شده بود خدمت دوستان عرض کردم خلاصش در اسلام هویت عمدتا خانوما هستند که باید چنین هویتی رو به نمایش بگذارن با پنهان کردن زیبایی‌هاشون در اسلام سیاست سه تا نقش برای خانم ها در نظر گرفته شده جمع توده بیشکل برای برنامه‌های سیاسی دستیاری مردان در تحمیل سبک زندگی و نقش سوم هم در اسلام سیاست کمک به سازمان سرکوب و تروریسم و گسترش طلبی با آماده کردن کسانی که میتوانند به شهادت برسند در اسلام شریعت هم عمدتاً چهار نقش برای خانمها در نظر گرفته شده باراوری باروری ابزار جنسی بودن برای مردان مدیر مهد کودک خانگی و خانهداری این چهار نقشی بوده که تبلیغ می شده و اطلاقا در زندگی روحانیت شیعه کاملا ما این چهار نقش رو می بینیم اونها هم این نقش رو تبلیغ می کنن در جامعه با امکاناتی که در اختیار دارن اما در بخش دوم من به سه سیاست اجتماعی که در دوره در حکومتهای اسلامگرا اینها دنبال می کنند به سه سیاست اشاره می کنم فقط بحثی نیست که در حد ایده یا توصیه مانده باشه اون نقش ها در نظام هایی که بر این اساس شکل میگیرن اینها تبدیل به پالیسی میشه تبدیل به سیاست میشه سیاست اول سیاست تبعیض هست یعنی تبعیض اینطور نیست که اتفاقیه تبعیض یه سیاست هست که زنان با مردان برابر نیستن نه در جامعه نه در خانواده نه در سیاست نه در انواع و اقسام حرفه ها 
در همه سطوح این تبعیض ها اعمال میشه حتی در استخدام افراد برای مشاغل معمولی معمولا مردان رو ترجیح میدن میگه اینا ناناورن در حالی که در ایران خیلی جالب هست که از حدود 24 25 میلیون خانوار 4 میلیونشون سرپرست خانواده خانوها هستن به دلیل به دلایل مختلف حالا یا طلاق یا از دست رفتن شوهره به دلایل مختلف حدود تقریبا یک ششم خانوارها سرپرستش خانوما هستند و این نابرابری ها و این در واقع امتیازاتی که برای مردان قائل میشن اینها به هیچ وجه قابل توجیه نیست ولی به عنوان یک سیاست در دوران جمهوری اسلامی اینها دنبال شده در واقع این نابرابری جنسی خب در کنارش هم نابرابری جنسیتی در جمهوری اسلامی یک سیاست هست که به جد دنبال میشه های خامنه هم اصلا در این زمینه ها شرمالود نیست کاملا وقیهانه با از مهندسی اجتماعی و مهندسی فرهنگی دفاع میکنه این یکی از اون ابزارهای مهندسی اجتماعی هست این تدریس ها سیاست دوم اینکه بروز شهوترانی مرد رو اینها نهادیره کردن در جمهوری اسلامی روابط جنسی بیرون از نهاد خ... میگن خانواده حتی این قانون حجاب و افاف رو هم بعدا یه عنوان خانواده بهش اضافه کردن برای اینکه به نظر مشروطتر و مقبولتر بیاد ولی واقعا اینا هیچ نسبتی با خانواده نداره بی وقتی که شما روابط جنسی رو بیرون از نهاد خانواده آزاد بگذارید برای مردان طبعا این نهاد خانواده رو تضعیف میکنه مردان میتونن بیش از یک زن داشته باشن اکثر مدیران جمهوری اسلامی مقامات اینها دارن چند زن دارن و همچنین سیغه که خیلی راحت راه رو باز میکنه برای هر گونه رابطه جنسی که اینها دارن و خیلی هم فوقه های شیعه راحت کار رو راحت کردن افراد میتونن خودشون سیغه رو بخونن به فارسی هم میتونن بخونن اگر عربی بلد نباشن این در واقع شهوترانی رو به عنوان یک اصل برای مردان اینها به رسمیت شناختن به جریان انداختن شهوترانی با چندزنی و سیغه اینها چیز هست هیچ گونه محدودیتی هم برش قائل نیستند زمینه هاش رو هم فراهم برای خودشون فراهم کردن با اختصاص منابع مالی و امکانات به قشری که امروز بر جامعه ایران حاکم هست خانوم ها چیزی در آخرین آمارهایی رو که رسما اعلام شده بود خانوم ها در ایران حدود از سر کل ثروت جامعه چیزی در حدود 12-13 درصد رو دارن از اشتغال هم اشتغال در بخش عمومی هم در حد 12-13 درصد هست اتفاقات خیلی جالبه در سال 57 همین رقم بوده و جامعه انگار در اون سال فریز شده تکون نخورده یه جماعتی رو خب بیرون کردن خانم ها رو ابتدای شکلی جمهوری اسلامی ولی خب بعد اعضای خانوادهشون رو خواهر نمیدونم دختر خاله اینها در ادارات استخدام کردن دیگه برای اینها شغل درست کردن و سیاست سوم هم این هست که خانم ها رو تحت قیمومیت مردان قیمومت مردان قرار دادن این از اون جاهایی است که واقعا برای زنان تحقیرآمیز بوده اینکه خانم ها بدون مرد به سفر نمیتونن برن بدون مرد هتل نمیتونن بگیرن بدون مرد سفر خارج نمیتونن برن قبل از اینکه اون مردی که در واقع نظارت داره 
امضا کنه حالا اگه شوهره یا پدر حق سفر ندارند حق گرفتن پاسپورت ندارند من خودم در ترمینال جنوب رفتم سفر کنم به خانومی که تنها اومده بود بلیط ندادن گفتن شما تنهایی نمیتونی سفر کنی باید خلاصه آقاتونو بیاری حالا یا برادرت یا شوهرت یا پدرت باید بیاد برای تو بلیط بگیره اینها چیزایی نیست که ما از دور شنیده باشیم یه دی بگن که نه اینا نشستن در نیویورک این حرفا رو میزنن اینا چیزایی که ما با چشمان خودمون در اون جامعه مشاهده کردیم قابل انکار هم نیست چون مردم اونجا هر روز این داستان ها رو تجربه میکنن میتونن ببینن این داستان این که زنان نمیتوانن از خانه خارج بشن بدون اجازه مردان این در واقع قیمومت زنها رو سقیر حساب میکنن که باید تحت نظارت مردان باشن اصولا از خانومها تحت عنوان غیرت و منزل صحبت میکنن در این ادبیات این اینها تبدیل در جمهوری اسلامی فقط به حرف نمونده که حالا مادر بزرگ من چنین تصوری داره یا پدر مثلا پدر خانومم این داستان ها در جمهوری اسلامی تبدیل به سیاست شده و این سیاست ها مرتبا داره اعمال میشه و در بسیاری از موارد زنان رو از پیشرفت از بهرهگیری از آزادی های ابتداییشون زنها رو محروم میکنه مدارا ببینید در نتیجه این سه سیاست سیاست تبعیض سیاست در واقع مجوز صادر کردن برای شهوترانی مردان بیرون از چارچوب خانواده اگر واقعا اینا به خانواده اعتقاد داشتن و قیمومت مردان جایی برای مدارا مسالمتجویی آزادی دینی فردگرایی در جامعه نمیگذاره اینهایی که از این عناوین صحبت میکنن در ایران باید متوجه باشن که دولت حکومت چه سیاست هایی رو داره و چه سیاست هایی رو با اصرار داره اعمال میکنه و اگر روزی واقعا قرار باشه در ایران ما مدارا و تساهل داشته باشیم برابری جنسیتی داشته باشیم آزادی دین داشته باشیم باید فاتحه اون سنو اسلام سیاست و شریعت و حوییت رو باید خواند. این بیماری البته محدود به ایران نیست در دیگر کشورهای مسلمان با اکثریت مسلمان در منطقه مشاهده میشه در کشورهای غربی هم مشاهده میشه حالا اسلام شریعتش ضعیفتر یه دی البته در بودن هم در بریتانیا هم در امریکا به دنبال این هستن که حداقل در قوانین مدنی شریعت رو به عنوان یک آلترناتیو تصویب کنن البته جامعه امریکا در بسیار از ایالات این رو ممنوع کردن مجالس ایالتی ولی یه دی دنبالش هستن اسلام شریعت رو میخوان همطوری به تدریج به عنوان آزادی های مدنی برسه امور اجتماعی بیارن هویتش که به شدت قوی است در این داستان سیاست هویتی که امروز تو کشورهای غربی هست اسلام سیاستش هم که رسما در جریان هست حتما اخبارش رو کاملا دوستان دنبال میکنن با ورود محاطه در سهمیه هایی که در دوره اوباما برای مهاجران مسلمان در نظر گرفته شد اینا در مهاجرت طبیعی نبوده سهمیه های خاصی بوده بعد اینها رو بردن در ایالت مینسوتا اونجا جانشین کردن نتیجهش شده خانم ایلهان عمر که به قانون محسا رأی منفی داد مایه ننگ هم در واقع 
اون جمعیتی است که به ایشون رأی دادن و هم مایه ننگ این اسلام هویتی است که به فردی مثل ایلهان عمر اجازه میده که به نمایندگی کنگره برسه من اینجا متوقف میکنم خیلی متشکرم برمیگردیم خدمت دکتر نوروزی با این یادآوری که حتی اون پاداش هایی که حضرات میدن آقای ماینی گفت از این طرف وعده پاداش داده میشه به این بچه هایی که برین روی مینو خودتون رو بکشین دیگران هم بکشین و حتی اون پاداش ها فقط مخصوص آقایونه حتی وقتی میگه قلمان آقای قراعتی اخیرا دیدم که چقدر روشن راحت توجیه میکنه توضیح میده خیلی ویدیو اومده که خلاصه ایچ اشکال نداره و مباه هست و حالا یا برای توجیه کاراشون در همین دنیا هم یا واقعا چی بنابراین حتی پاداشی برای زنان یعنی حتی قرآن هم به این معنا و در این موضوع خاص هم با این همه تبعیض مواجه شده بگذاریم نمیدونم اگه ماها خوب باشیم اون دنیا چه خواهد شد چی گیرمون میاد نمیدونم عرض بزرگتون نکته دیگه این که یعنی تصویری که بسیار عالمگیر شد اون طالبان انتحاری بود که منو ببخشید خواهران و برادرانم یه شورت آهنی پوشیده بود که اگه وقت خودش منفجر میشه حداقل خالصه امکانات حضر و اون دنیا به سلامت برسونه من نمیدونم چجوری میشه اون وقت دویتور نیما جان من یکم این مرزا رو دارم رد میکنم امروز عصبانیم بفرمید خواهش میکنم بله سلام دوباره من دستگاه ریست کردم ولی ما اینجا امروز یه بارون شدید داشتیم ترنت ما اثر گذاشته مشکلی داشت بهم خبر بده ببینید من داشتم میگفتم کل این ایدولوژی ها از هر نوعش مذهبی و غیر مذهبی اینه که واقعیت اینه که انسان یه موجود چیه هستش واقعیت اینه در حالت طبیعیش منظورمه یعنی مثل و فقط تنها تفاوتش اینه که با حالا این موجود وحشی باید تو فرایند اجتماعی شدن تربیت بشه در جامعه متمدن باید تربیت بشه در این رابطه میخوام اشاره بکنیم دیدگاه کلیسایی دیدگاه ایدولوژیک در سه جا سیلی محکمی بهش نواخته شد و در نهایت انسان به خودشون در قرون وستا و پیش از اون بودیه که دارای آزادی و اراده و نمیدونم اشرف مخلوقات بعد نمیدونم این یا برای انسان دکتر نیما جان چون خودتون گفتین خبر بدم متاسفم که دوباره مشکل دارم آره خیلی حیفه دلم نمیاد از هر جملتون چند کلمه شنیده نمیشه میترسم اصلا باش آره دوباره برگردیم تو این فاصله ببینیم جواد هم نکته داره میخواد با همون در میون بذاره بعد از جواد دوباره برمیگردیم خدمتون دوباره امتحان کنیم خیلی ممنون از شما مهمانی عزیز و آیه دکتر نوروزی امیدوارم که مشکل اینترنتون حل بشه من میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که اولا البته اول صحبت هم گفته بودم 
که این موضوع در واقع بحث جنسیت و اینها و بحث شهادت طلبی اصولا فقط جنسیت رو در مرد و زن خلاصه میکنه و کلا جنسیت های دیگر رو کلا نفی میکنه این هم از بندر حقوق بشری میشه به این قضیه نگاه کرد و این موضوع برابری جنسیتی که در واقع افراد در جامعه رنگین کمانی کلا اصلا دیده نمیشن و هیچ حقی براشون در این قضیه تصور متصور نیست اما به جنبه دیگر که هست تأثیر این قضیه بر زندگی دنیاوی مسلمانان هست ببینید این فقط مربوط به حکومت ها نیست یعنی مسئولیتش فقط متوجه حکومت ها نیست تو جوامع سنتی تو جامعه ایران که در واقع این موضوع شهادت طلبی و اینها ترویج میشد من بر حال یادمه که فقط حکومت نبود که این رو در ترویج میکرد خانواده ها هم همینطور بودند به طور مثال مادر من مادر من وقتی من بچه بودم برخلاف بقیه حالا شاید مثلا قصه بز بز غندی هم به من میگفت ولی خب قسمت اعظم قصه هایی که برای من تعریف میکرد قصه نمیدونم علی اکبر و امام حسین و حضرت موسا و ایسا و غیره و ازالک اینجور چیزها بود و من در نه سالگی در شرایط در واقع متأثر از اون جوی که وجود داشت یک وسیعت نامه نوشته بودم و اولش نوشتم انم الحیات عقیدت و جهاد یعنی حیات ما خلاصه می شد در جهادی که در راه عقیده باید انجام بشه و نهایتش هم شهادته و اون وقت یک چنین تصوری یک چنین روی کردی برای زندگی دنیاوی خودش برنامه اون وقت نداره برای رشد و تعالی خودش و شاید به خیلی از کشورهای مسلمان و اونهایی که الان مخصوصا عقب افتاده هستند یک قسمت از اینکه از نظر توسعه یافتگی هم عقب هستند برگرده ریشاش به همین که برای زندگی دنیاوی اون ارزش لازم رو قائل نیستند و خب اصالت رو میدن به به جهان بعد به آخرت اونجا دیگه بحث شود که فقط بحث هوری و اینها مثلا نیست بحث چیز دیگری هم هست یعنی این ارزش هایی که در واقع خیلی برجسته میشه توی این نونگرش و این تأثیرش به نظر من از این جنبه باید نگاه بکنیم که چه تأثیری میذاره بر زندگی فردی و اجتماعی که فرد برای خودش در واقع برای مال دنیا ارزشی قائل نمیشه و میگه اینها همه گذرات اینها ارزش نداره و اصل جریان قراره که در آخرت باشه حتی اگر یک فردی این به مرور زمان عقایدش هم تغییر کرده باشه اون چیزی که از کودکی شکل گرفته درش بر زندگیش تاثیر میگذاره در تمام شعونات زندگیش تاثیر میذاره 
این رو میخواستم روش تاکید بکنم ضمن اینکه همین امروز در کشور کانادا راهپیمایی در شهرهای مختلف یه سری والدین دارن راهپیمایی میکنن علیه آموزش های جنسیتی در مدارس خب اکثرا گروه های راستگرا هستند که گفتن که همونایی که در واقع یک دکه در مخالف واکسیناسیون بودن میگفتن که میخوان ژن ما رو تغییر بدن دو اینها اونها در واقع لیدر این جریان هستن و من دیدم که مثلا گفتن که دولت میخواد در واقع الغا کنه به بچه های ما که شما مثلا جنسیتتون شود که مشکل داره و مثلا ایجاد تردید کنه در مورد جنسیتشون حتی امروز من دم یک نفر نوشته که میخوان به بچه ها واکسن بزنن که جنسیتشون رو تغییر بدن یه چیزی رو نوشتن من الان در توییتر دیدم که یک نفر از حامیان این را نوشته و خب اینجا بعد جامعه مسلمان ها به خصوص ایرانی ها خیلی الان پیوستن به این راهپیمایی من مرس قبلی پسرم دیدم که والدینشون توی گروهی که تو تلگرام دارن دارن نامه جمع میکنن در حمایت از این راهپیمایی که آموزش های جنسیتی توی مدارس مثلا نباید اینطوری داده بشه بچه ها وقتی بزرگ شدن خودشون یاد میگیرن یا از 18 سالگی به بعد ما نمیخوایم بچه‌مون دچار تردید راجع به جنسیتش بشه بهش بگن که تو باید الان جنسیت تو مشخص کنی و اینها و اینها این قسمت قضیه هم بیشتر در واقع این تفکرات دیده میشه که و بیشتر حالا من البته یه خود نگرش توتعی دارم در این مورد و فکر میکنم یه جوری جمهوری اسلامی هم تو این وسط شاید هزینه کرده باشه پول خرج کرده باشه که به این چیزا این ورد دامن بزنه یا افراد صادراتی داره که دارن روی این زمینه کار میکنم ولی کلا با برابری جنسیتی کلا میانه ای ندارن یعنی اکثریت ادیان با برابری جنسیتی به رابطه ندارن و فقط جنسیت رو ابزاری میدونن برای تهیج و ترقیب مؤمنان برای کشته شدن برای مقاصدی که اون حاکمان دارن و خب یه حال تاثیرات اجتماعی اقتصادی و همه اینهاش رو باید در نظر گرفت که این تو جامعه چه بلایی سر یک جامعه میاره از نظر حالا روانی هم روی اعضای جامعه چقدر تاثیر داره یه بخشی اصلا دیده نمیشن زنان زنان حالا زنانی که در واقع در راه همین دین و اون اهداف و اینا کشته میشن اون دنیا اجرتشون کمتر از مردانه و صفقه همین چیزایی که روایت هایی که میگن و خب این یه بحث خیلی جالب و به جنجالی هستش که ما توی کلاب هاوس هم بعدا دیدیم که تو اتاقای مختلف راجبش صحبت شده مثلا وریا هم اومده فکر کنم که بعدا راجب این موضوع خیلی صحبت داشته باشه خیلی ممنون مامانی عزیز ممنون از خودت برام یه سوال پیش اومد تظاهر کننده هایی که الان گفتی 
ایرانی ها هستن ایرانی های مهاجر اونجا یا مسلمان ایرانی ها هم حضور دارن یعنی یک برنامه گذاشتم با یک میلیون امضا گفتم میخوایم جمع بکنیم از از چند ماه قبل شروع کردن به امضا جمع کردن و امروز در شهرهای مختلف راهپیمایی در برابرش فعالان کویر و حقوق جنسیتی هم در برابر اونها راهپیمایی دارند تجمع کردن اونها هم خبردار شده بودند که یک چنین برنامه‌ای و برام جالب بود که مثلا در یک گروهی که والدین ایرانی حضور داشتند اکثریتشون داشتن حمایت میکردن از این راپیمایی و غیر از من و دو سه نفر دیگه که گفتیم که این با حقوق بشر در تناقض و اینها دیدم که اکثریت اون طرفن و حمایت میکنن از یک چین راپیمایی و میگن که ما نمیخوایم که تو مدارس به بچه های ما آموزش های جنسیتی داده بشه این در... و دارن در کشور کانادا زندگی میکنن ولی یک چنین باورهایی دارن بله. در امریکا هم بعضی ایالت ها ایالت به ایالت فرق میکنه اون گروه اون منطقه ای که چه تیپ آدمایی زندگی میکنن متفاوته بعضی ایالت ها هنوز این گیرو گرفتار رو دارن بری جان خوش آمدی دکتر نوروزی داشت صحبت میکرد ولی اینترنتش خوب نبود ببینیم که میتونه الان خوب صحبت کنه دکتر نوروزی جان دوباره امتحان میکنیم دکتر ما هستی صدای من میشنوین؟ کنم هنوز نمیتونم آقای دستمالچی جان چون نوبت شماست بفرمایید خواهش میکنم بعد برمیگردیم دو, دو مهمانی که هنوز نوبت نکردن و ادامه میدیم بفرمایید ببینید ما در رابطه با شر در شرایطی هستیم که در رابطه با بسیاری از چیزها حالا نیاز نداریم که بریم مثلا استدلال بکنیم بررسی بکنیم واقعیت هایی رو که افکار و اندیشه های اسلامی، احکام و موازین شهر، حقوق اسلامی، نتیجهش چی شده؟ خب نگاه کنیم به جمهوری اسلامی، خب نگاه کنیم به طالبان، خب نگاه کنیم به داعش، خب نگاه کنیم به حکومت سودان و غیره. یعنی به عنوان فاکت های واقعا موجوده در سده 21 ببینید موقع که خمینی و بنیادگرایان اسلامی معمم یا مکلا اومدن سر کار این مهم نیست که شما امامه داری یا نداری درس خوندی یا نخوندی خب نصف بیشتر اعضای شورای انقلاب اعضای نهضت آزادی بودند کسانی بودند که حکومت دینی میخواستند شما موقع که حکومت دینی میخوای یعنی چی یعنی مسئله قائم بذات بودن انسان رو حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خیش و حق حاکمیت انسان ملت بر سرنوشت خیش رو رد میکنی حالا چه آدم خوبی باشی چه آدم بدی باشی چه خانش بهتر از حکومت دینی داشته باشی چه خانش بدتر داشته باشی حکومت دینی حکومت دینیه خمینی موقعی که اومد سر کار گفتش که اقتصاد که مال خره خب این که قالش تنده است و از اقتصادی کشورم همین است که میبینیم ما بعد خمینی صحبت از تقدس جنگ میکنه نه اینکه جنگ با عراق برای دفاع ملی مقدس است 
تقدس جنگ میکنه و استدلال میکنه که چطوری همواره در اسلام و خود محمد همیشه جنگ بوده و باید زد و کش تا همه رو مسلمان کرد مسلمان به فرمی که من هستم یعنی اون هست شما اگر میخوای یعنی هر کس که مال خمینی که روشنه اگر کسی شک میکنه که شریعتی به غیر از این گفته براش بخونم اگر رابطه حرف دیگه ای رو که خمینی میزد در رابطه با دانشگاه هست که از دانشگاه صحبت کرد که از بمب خوشهی هم بدتره یعنی با علم با دانش و شرایطی رو که الان به وجود اومده و از ابتدای انقلاب تصویهی که کردن خب برای همه مشخصه یعنی بسیاری از چیزها نیاز به بحث و استدلال و اینا نداره من جناب موینی گفتن که شریعتی اینجا اونجا حالا او یا یه سری اشتباهاتی کرده ولی طرفدار دانش و علم بوده من همین الان یه چهار خط نقل قول از آقای شریعتی علی شریعتی میخونم از کتاب شیعش که ببینید که نگاهش اصولا چیه میدونید یعنی درست همین حرف خمینی رو میزنه در رابطه با جنگ مقدسم اگر که شما خواستید از شریعتی براتون بخونم که اسلام فقط جنگه اصلا صلح نمیشناسه این مسئله ای که تبعیض ها وجود داره خب به ایران نگاه بکنید چه به روز اقلیت های دیگه بودن حتی در 15 میلیون اهل سنت ایران نگاه به طالبان بکنید نگاه به داعش بکنید چه با دیگران کردن خب نمیشه که آخه شما یک حکومت اسلامی سراغ دارید که صلح باشه دوستی باشه حقوق بشر باشه تکسر باشه همه اینا هیچ کدوم نیست یا حق آزادی ها باشه نیست من برای شما حالا از شریعتی یک نقل قول کوتاه میخونم که نگاهش اصولا به علم و دانش چیه میگه این نسل ملتهب خودشون خودشونو میگه هرگز خواهان آن نیست که اسلام به یاری قوانین علمی یا اختراعات و اکتشافات توجیه شود این نسل از هرچه به نام تکنیک و تکنولوژی و فلسفه و علوم جدید است شدیدا نفرت دارد من و همه کسانی که در این خط مش راه می سپارند بیش از, بیش از آنچه که از ارتجا و کهنگی بیزاریم از فرهنگ و تمدن و هنر و ادب و فلسفه و سیاست و صنعت حاکم بر جهان بیزاری توام با دشمنی و تنفر داریم ما نیازی به رنگامیزی مجد تجدد مابان اسلام ندارید ببینید خمینی هم این حرفا رو نمیزد در نتیجه شما در هر زمینه‌ای که فکر میکنید هر کس فکر میکنه که شریعتی در زمینه‌ای چیزی گفته که امروز جمهوری اسلامی تو این 44 سال عمل کرده در رابطه با آزادی ها در رابطه با اینکه اسلام دین صلح هست و مدارا هست و غیره شما بگید من نقل قول این مال کتاب شیعه بود براتون از کتابای مختلف بخونم یعنی ما نباید 
توجیه بکنیم چیزی رو که در عمل شکست خورده و این اندیشه های مخرب جامعه ایران رو به اینجا کشونده و تمام جریانات بنیادگرای اسلامی همینن و شریعتی رو معلم خودشون میدونن و شریعتی رو سرچشمه فیض میدونن که نباید آلوده شود حالا ببینید در رابطه با مسائل مربوط به جنسی جنس روابط شهوت و جنسیت اولا شهوت یک فرد در من نمیدونم در امریکا یا تو تمام کشورهای جوامه باز من نمیشناسم حکومتی رو که شهوت شهرونداشو کنترل بکنه تازه اون کنترلی که جمهوری اسلامی میکنه این کنترل شهوت نیست این افسار گسیختگی شهوتی که شما چهار تا زن بگیری هر وقت خواستی بگیری هر وقت خواستی سیغه بکنی پنی دقیقه سیغه بکنی ده دقیقه سیغه بکنی دو دقیقه سیغه بکنی این افسار گسیختگی در اخلاق و اعتیق و شهوت و همه چیز هست میدونید ببینید تصویری رو که اصلا اصولا در رابطه با مسائل جنیان زن و مرد وجود داره من الان براتون این نقل قول خمینی رو میخونم دو خطه مسئله 25-36ش در توضیح المسائل میگه اگر کسی با زن نامحرمی به گمان این که زن خود اوست نزدیکی کند چه زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند شوهرش هست باید اده نگردارد خب شما ببینید در کجای دنیا شما چنین رابطه رو میشناسید که یه مردی با یه زنی همخوابگی میکنه ولی نمیدونه این زنشه نیزنم نمیدونه این شوهرشه شوهرش نیست آخه شما میتونید چی لامپ نبوده این روایت مال زمان بیلامپیه حالا به عنوان شوخی از میکنم ولی واقعی نه میخوام بگم این حرف خمینیه میدونید بابا ما در صده 21 زندگی میکنیم آدم خجالت میکشه بسیاری از این حرفا رو بخونه بزنه تکرار کنه یعنی اصلا احتیاج به چیزایی نیست حالا ما توجیه بکنیم اینطوری بکنیم ببینید در رابطه ما مسئله دانشگاه و اینها ببینید شریعتی در مورد روشنفکرها چی میگه میگه روشنفکر کسی است که اگر سواد ندارد نداشته باشد فلسفه نمیداند نداند فقیه نیست نباشد فیزیکدان و شیمیست و مورخ و عدیب نیست نباشد کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد امضا هم نتواند بکند اما روشن فکر باشد پس روشن فکر کیست؟ روشن فکر عبارت است از اصطلاحی درست در کنار مذهبی دارم از روشن فکران دینی حرف میزنم برید به چه باید کرد رجوع بکنید خب اگر روشن فکر شما سواد نداره ختم نره امضا هم نمیتونه بکنه فقط ایمانش تعیین کننده است خب جامعه همین میشه جامعه طالبانی میشه جمهوری اسلامی میشه داعش میشه همین وضعیتی که جامعه رو روشن فکران دینیش و یا غیره بردن رسوندن خب 
اینایی که الان میان میرن بدون درس و رئیس جمهور میشن و قاتل هم اصلا رئیس جمهور میشن و یا میرن دانشگاه استاد میشن بدون اینکه صلاحیت داشته باشن همین کسانی هستن که اگر سواد ندارن نداشته باشن ایمان دارن ارزشی هستن خیلی ممنون از لطفتون ممنون از شما متشکرم آقای موینی آره ممکنه که روزی روزگاری لامپ نبوده چراغ نبوده و نمیدونم زنش رو تشخیص نده اصلا به فرض کنید که خواهرای دوقلو بودن مرد نتونسته تشخیص بده بعدا چرا این حکم علیه زن نوشته میشه بعد مگر نه اینکه فتوا و اجتهاد و این حرفا برای اینه که آپدیت بکنن بروز کنن متناسب به روز انجام بدن مگر تمام این قضایای فتوا و اجتهاد و اینها روی این اساس نیست بعد مرد زن رو اشتباه میگیره بعد میگه زن مثلا سه ماه عده نگه دارد من که نمیفهمم دکتر نوروزی جان بفرمایید خواهش میکنم سلام دوباره نمیدونم فکر کنم اینترنت هم هنوز خوب نشده اگر خوب نیست به من بگید من برم یه جای دیگه فکر کنم خوب نیست نه نه خوب نیست چقدر حیف باش. پس من میرم یه جای دیگه یعنی سوار ماشین میشم میرم یه جایی که اینترنت خوب ممنونم دکتر خیلی متشکرم حتما احتیاج داریم که از زاویه روانشناسی حتما به موضوع بپردازیم وریو جان بفرمایید خواهش میکنم شما هنوز صحبت نکردیم سلام و درود خدمت شما و خدمت همه دوستان من نکات خیلی خوبی رو جناب آقای دستمالچی گفتن در مورد شریعتی که من کاملا موافقم من حالا نمیدونم از این منظر بررسی شده یا نه یک کتابی رو من جایدان دارم میخونم خیلی جالبه از خانم فرانچسکا ستاوراکوپولو یا همچین چیزی اگه اسمشون سخت پرونانس کردنش از کتاب هست God and Anatomy یعنی این آناتومی خدا یک نگاهیست به تاریخ عدیان یه بررسی خیلی جالبی در مورد همین مسئله میکنه و میگه که بحثش اینه که آقا عدیان ابراهیمی به خصوص اینها چون از طبقه فرودست جامعه بین اون طبقه ایجاد شدن نگاهشون به جنسیت نگاهشون به مسائل متافیزیکی نگاهشون به هنر نگاهشون به اخلاق نگاهشون به فلسفه همه چی نگاه فرومایه ای بوده نه اینکه حالا توهین باشد به اون طبقه ولی از دل طبقه ای آمدن که این طبقه معمولا بردگان بودن بخشی از جامعه بودن که ارتباطی با اشرافیت نداشتن ارتباطی با مثلا هنر والا نداشتن ارتباطی با ایژوکیشن نداشتن معمولا اون بخش از جامعه بودن که به شدت سرکوب شده بودن و آزار دیده بودن و اذیت شده بودن و به دنبال گرفتن بیسیک ها بودن و اگر این جهانشون از دست داده بودن ولی مسیحیت بهشون میگفت آقا اون جهان هست یعنی می برده ها به راحتی مسیحی می شدن. طبقه فرودست جامعه شما نگاه بکنید اطرافیان حضرت محمد به جزون یکی دو نفر که حالا عمر و عثمان و اینها رو بذارید کنار ابو بکر و اینا بقیه طبقه به شدت فرودست جامعه بودن اشراف عرب که مسلمان نشدن حالا یه نگاهی من به این برابری جنسیتی بکنم باید در آخرش توضیحی میدم که الان چی که اول جلسه گفتم من اول گفتم منظورم چه بود توی شما ببین ادیان ابراهیمی که نگاه بکنید توی 
جودیزم یا یهودیت شما بخش هیستوریکال کانتکستش شما ببینید میبینید توی جامعه گذشته کوهن یهود یک جدایی یا یک دیستینکشن خیلی جدی بر اساس جنسیت وجود داشته خب که مردها لیدر بودن اون بالا بودن به حالت کشیشی و اینها هم داشتن و زنها باید همیشه به عنوان کارهای خونه رو انجام میدادن چرا بحث خانم فرانچسکا اینه که اینجا میگه آقا اینها برای اینکه اینها معمولا یهودیت اینها یک قومی بودن که برده بودن یک قومی بودن که همیشه در ظلم بودن اینها در دل خودشون به گونه‌ای می‌خواستن سوایو بکنن به گونه‌ای می‌خواستن زن‌هاشون رو از دستشون نگیرن به گونه‌ای می‌خواستن ت... چون در جامعه هیدونیستی که پیگن اینها اصلا مسئلهشون جنسیت نبوده از جنسیت رد شده بودن براشون جنسیتی مسئله حل شده ای بوده شما به جوامه پیگن اون موقع نگاه بکنید در مصرش در نمیدونم شاخ آفریقاش در رومش در یونانش ببینید که این مسئله اونقدر مهم نبوده چیزهای دیگری مهم بوده به سراغ هنر میرفتن و به سراغ تراژدی میرفتن و به سراغ نمیدونم نمایشنامه های بزرگ و موسیقی و فلسفه چیست و نمیدونم اخلاق چیست و هیدونیزم خوب است یا نمیدونم زهدگرایی خوب است اینطوری ز... یعنی جامعه رد شده بوده از این مسئله ولی اون بخشی که استثمار شده اون بخشی که زنهاش رو ازش گرفتن و اون بخش قوی جامعه زیبا رویان و زنها رو به دست می آورده و بخش فرودست جامعه که برده بوده اینها رو نداشته مجبور بوده به شدت خودش رو پروتکت کنه به شدت خودش رو حفظ بکنه خب و این رو شما می بینید توی مادم رفرمیشن یعنی توی این چی میگن اصلاحاتی که اتفاق افتاد توی زمان جدید توی بین یهودیت یعنی در حقیقت کانزرواتیف جویش موفمنت ها این الان نمیدونم به فارسی باید چی گفت یک مقدار تغییر ایجاد شده بحث های جنده ایکوالیتی و اینها اضافه شده این مال جهان جدید است و حتی گفتن که آقا ما میتونیم از زنها به عنوان ربای استفاده بکنیم یعنی بیان زنها شغل کشیشی و اینها در, در دست بگیرن ولی ریشه کار اون چیزی که درش در کریستیانیتی سرایت کرده از همون نگاه بردگونه یهودی است یک نگاه فرودستی به جهان داشتن اینها و در تعالیم مسیح تو نیو تستیمنت هم شما میبینید که که یک کسان یک ورسه توی نیو تستمنت میگه there is neither Jew nor Greek there is neither slave nor free there is no male and female for you are all Christ Jesus مرد و زن و نمیدونم یهودی و قریعتی همه شما فرزندان جیزس هستید ولی جای دیگری میاد میگه آقا سر سرخانه هد اف فامیلی هد اف هاوسهولد مرد است میگه رأس خانه مرد است خب و بعد میبینید تو تعالیم کلیسا میبینید چقدر این قضیه جنسیت جدی گرفته شده چرا برای اینکه برای مردم عادی برای مردم کوچه و خیابان این قضیه خیلی مهم بوده برای اون زعفا اون پابرهنه ها اون مستضعفینی که ممکن بوده مریض بودن زشت بودن نمیدونم پولی نداشتن قدرتی نداشتن اینها کسانی بودن که جوامع دیگه به هیچ عنوان تا آخر عمرشون ممکن بوده حتی عمل جنسی نتونن انجام بدن نمیتونستن به دستشون نمیشده و مسیحیت برای اینا اومده 
مسیحیت که برای رأس جامعه نیومده شما نگاه بکنید تو اسکندریه فرودستان فرومایگان اوباش ارازل تبدیل شدن به پرب... اسمشون میگفتن یادم رفته پرابولونی یا همچین چیزی به خودشون گذاشته بودن اینا مسیحیان شدن یک چیز سیاهی هم یه سیاهی هم به خودشون چسبونده بودن هر کس خیامون رد میشد سنگش میزدن همین هم که کتابخونه اسکندریه از بین بردن به یک وادار کردند حکمای اونجا رو که پیگن بودن معوادشون اونها رو سوزوندن هایپشیا فیلسوف رو کشتن چرا برای اینکه میگفتن برای همه ساده بود همه چی براشون ساده بود میگفتن آقا یه خدایی هست ما هم قرار رها بکنه هدف از این جهان اینه که ما این نونی بگیریم بین بقیه پخش کنیم زنها هم بشن تقریبا یه جوری برده ما هر کسی زنی برای خودش داشته باشه کالای من بشه یه وقت دست من نگیرن این زن رو یه آدم پیگن پولدار نمیدونم زیبایی برای خودش پیدا نشه زن منو به فریبه ببره تو آغوش خودش من یه قانونی داشته باشم که مال من باشه همین کافیه این بوده این دین برای اینها اومده برای همین که آینه پیگن میبینید اون پیچیده و اونقدر زیبا و با اون معماری ها و اون نمیدونم هنر و اون نگاه عجیب غریب به اون شما افسانه های یونانی ها رو نگاه کنید اون همه فلسفه و اون همه فرهنگ درشه و داستان مسیحیت بذارید که داستان پیش پا افتاده زلیل و خارگونه این همون مشکلیه که نیشه با مسیحیت داره نمیگه آقا این آین آین فرومایگان است آین طبقه بی, بی سواد بی اطلاع فرودست جامعه است اون آین اشراف و اون آین بزرگان و اون تراژدی ها و اینها از بین رفت خورد شد نابود شد و این نگاه به جنسیت از همونجا میاد دقیقا تو اسلام هم همینه شما نگاه بکنید من دیگه وارد نمیشم فقط میخوام خیلی خلاصه بگم شما نگاه بکنید این ادیان ابراهیمی از مسئله جنسیت رد نشدن جنسیت براشون مسئله است یعنی هنوز که هنوز مهمترین فکرشون اینه که آقا عمل جنسی چطور انجام بدیم و این غریزه جنسی براشون تبدیل شده به یک تبو شما نگاه بکنید دیگه آقا مسلمان ها پاسخشون اینه که میگن آقا ما حجاب بر سر زنان میکنیم برای اینکه میخوان زنمون کالا نشن ولی دقیقا برعکسه چون به زنها به عنوان کالا نگاه میکنن چون از مسئله جنسی رد نشدن چون مسائل جنسی براشون مهمترین چیزه چون در فکرشون فقط مسائل جنسی است چون فقط به سیغه فکر میکنن و به زنها که نگاه میکنن ابژه جنسی میبینن مجبورن که انقدر به حجاب بپردازن انقدر قضیه جنسیت رو مهمش بکنن انقدر با هم جنسگرها مشکل دارن چون از مسئله جنسیت رد نشدن و در جوامع جدید ببینید تقریبا جامعه کرده با اینکه مسیحیت 2000 سال ما رو برد عقب ولی داریم تازه میفهمیم که احتمالاً اون پیگن ها پیشا مسیحی ها فهمیده بودن داستان رو همین بوده که سقراط ارسطو اینا نشستن در باب آزادی حرف میزدن در باب نمیدونم عدالت حرف میزدن در باب نمیدونم شعر صحبت میکردن اینقدر بحث در باب اینکه آقا زن و مرد با هم چی کار بکنن و روابط جنسی با چطور باشه و نمیدونم هر کس چند تا زن میتونه بگیره و این و کی تو خونه رئیس اون یکیه اینها بهش پرداخته نمیشه چون آین یا آین از از مسئله جنسیت رد شده بودن ادیان ابراهیمی هنوز رد نشدن متاسفانه یعنی در عین اینکه انسان رو به ابژه جنسی تبدیل میکنن به جهان جدید نگاه میکنن جهان جدید رو نفی میکنن یعنی اینکه در جهان جدید آزادی جنسی وجود داره و آدما مسئله جنسیت درشون مسئله اصلی نیست حتی اگر یه آدمی به شدت قوای جنسیش هم زیاد باشه یه جوری ارزاش میکنه ممکنه بره چه میدونم چند تا پارتنر جنسی بگیره یا حتی یه دونه بگیره یا اصلا به گونه خود ارزایی بکنه یا هر کاری بکنه یک جوری مسئله رو حلش میکنه چیزای دیگری است که در جهان جدید مهمه درسته که جهان جدید هم انسانو برده کرده یه بلاهایی بر سرمون آورده ولی دیگه از قضیه جنسیت رد شدیم قضیه جنسیت رو میشه باش الان انسان جدید تو جهان جدید میگه به دنبال چیزای دیگه است به دنبال معناست به دنبال عشق به دنبال خانواده تشکیل دادن به دنبال سالم زندگی کردن اگر بتونه اگر سرمایداری بشه نیاز بده ولی هنوز در جوامع اسلامی شما میبینید مسئله مسئله 
ارتباط جنسی عضو جنسی پوشش انسان و اینجور چیز چرا چون هنوز مسئله جنسیتی که تبوه شما من فکر میکنم تقریبا تمام این اسلام به شما دور این مسئله جنسیت میتونید حول اون داستان بکشیدش میبینید فتواهایی که داده میشه قوانین شر همه چیز بگونه این مربوط میشه به مسئله جنسیت و رابطه زن و مرد چون براشون خیلی مهمه برای همینه که میبینیم آقا به وقتی میگن آقا آخوندها کسانی هستن که اهل سیغن اینها فاسدانند اینها نمیدونن اشرت به دنبال اشرت هستن بیخودی نیست برای اینکه اسلام روی این قضیه تاکید داره این رو مهم میکنه این رو تبو میکنه در ذهن آدم ها برای همینه که یک آخوند به جایی که به دنبال عشق بگرده به دنبال سیغه کردن به دنبال چند زن گرفتن ولی از منظر قانونی اسلام میشن در عین حال که به شما میگه آقا کار درست داری میکنی آدم سالمی هستی آدم دینداری هستی شخصی هستی که در مسیر حق هستی در این حال که این رو به شما میگه در این حال اجازه میده که تمام اون لذت طلبی رو که قبلا پیگن ها انجام دادن انجام بدی تازه به دیگران هم بگی کافر به دیگران هم بگی فاسد و به دیگران هم بگی آقا زن رو به اوبژه جنسی تبدیل کردید یعنی هر دوتا رو به شما میده هم پاسخ رو به شما میده هم شما رو تبدیل به آدم نیکوکار و درست کار و چه میدونم در مسیر خدا میکنه و هم اجازه میده همه لذت جنسی رو که دلت میخواد ببری و در این حال زن رو تبدیل میکنه به یک جو دیگه با تنفروش باشد همون چیزی که در غرب بهش متهمش میکنن این زن رو در جامعه اسلامی به یک تنفروش تبدیل میکنن زنی که باید زیبا باشه باید بهترین عطرها رو به خودش بزنه و و خودش رو بپوشاند مثل یک کالا خود رو بپوشاند در این حال دلبری بلد باشه زیبایی بلد باشه بتونه شوهرش رو ارضا کنه لذت جنسی به شوهرش بده چرا چون شوهر برای او غذا میاره پول بهش میده نمیدونم خار... او رو بهش خانه میده جا میده و اینجور چیزا یعنی از شوهر یک چیزهایی میگیرد برای اینکه شوهر اون رو بکنیم بعد لذت جنسی به بده در حقیقت زن رو به یک تنفروش تبدیل میکنن اجازه استقلال اجتماعی هم بهش نمیدن و بعد هم میگن آقا غربی ها زن رو به سوژه جنسی تبدیل کردن اوبژه درسته که این اتفاق در غرب گونه ای داره میفته ما داریم میبینیم که یک مدل دیگری است که با انسان به عنوان کالا برخورد میشه نه فقط زن و هر مدلی که بشه انسان رو به عنوان کالا باش برخورد میشه ولی از جنسیت رد شدن در جوامع غربی در در جوامع اسلامی هنوز مسئله جنسیت تبوئه ببخشید من زیاد حرف زدم میخواستم یه چند تا نکته تاریخی در مورد مسئله جنسیت و مریشال استیتس اسلام و مسیحیت بگم که دیگه فکر میکنم خیلی طولانی میشه من فکر میکنم کل پوینت همو گفتم که فکر میکنم مسئله اصلی بر اساس این اتفاقیه که در آین ادیان ابراهیمی افتاده به خصوص مسیحیت که آین پابرهنگان بوده از دل یک اشرافیت پیگان در اومده و شما میبینید که چه اختلافی پیش اومده که پابرهنگان جامعه تمام اون تمدن گذشتن نه تنها نفی کردن بلکه خوردشان کردن و تمام ورچیوها و فضائلش رو نفی کردن همین کاری که مسلمان ها با اجداد خود کردن تمام اون بزرگی ها و چجوری بگم نیکوی هایی که اون قبل وجود داشت نفی شد همش تبدیل شد به زنده بگور کردن دخترها همین یعنی عرب قبل از جاهلیت انگار فقط عربی بوده که دختر زنده بگو میکرده هیچ کار دیگری نمیکرده و نفس شد و زنها رو میبینیم بعد از اسلام چه بلایی بر سرشون اومد عربی که قبل از اسلام شما توش آیشه میدیدید شما توش خدیجه میدید بنت خوشید همسر امرالغیس که میمده قضاوت میکرده یا نمیدونم دختر حاتم تایی که مرد بزرگ بود یا همین هند یا دیگران شخصیت های بزرگ بعد از اسلام یک دونه شما سراغ ندارید چرا چون 
اون زنی که میگفتن سوژه جنسی اتفاقا واقعا به سوژه جنسی و کالا تبدیل شد تبدیل شد به یک موجودی در گوشه خانه که دیگه ارزش عاشق شدن نداشت برای این داستان شاهد بازی در شعر فارسی هم همینه یعنی زن به کالا تبدیل شد در خانه رفت نه دیگه میتونست در جامعه باشه حرفی داشته باشه ذهنی داشته باشه هیچی نداره ارزش عاشق شدن هم نداشت دوستان عاشق پسر بچه‌ها میشدن عاشق قلهم بارگی و شاهد بازی از یک یکی از دلایلش همینه یعنی آیین عزیزی است که اومده زن رو رها کنه به جاش زن رو به برده تبدیل کرده که به زنان میگفتن اورتان یعنی شما در ب... خیلی از این تاریخ ها میخونید میبینید نوشتن اورتان را آوردن اورتان را بردن با با ب... ب... زن رو اورت میخواندن تا همین قرون جدید که اگر این غربیا نیومده بودن یه فمینیسم و یه نمیدونم ایندیویدوالیسم و نمیدونم یک دموکراسی و حقوق بشر اینا نیومده بود فکر میکنم وضعیت زنان در ایران همین وضعیت زنان در افغانستان بود هیچ فرقی هم نمیکرد من سخنم تمام ببخشید مرسی من زیاد حرف زدم مرسی نه مانه نیست چون دیر آمدی دور اول صحبت نکرده بودی ولی دور دوم هم همچنان من متاسفانه فکرم دور دوم نرستم باید برم ولی هستم در اتاق فعلا بله بله آره نه بمون من آمادگی دارم بفرمایید من زمین سلام به همه و برگاه عزیز دوباره من در رابطه با صحبت های آقای دستمالچی یه کامنت میخواستم بذارم و بعد صحبت خود بعد که صحبت های در رابطه با دکتر شریعتی کردن ببینید من همه آثار دکتر شریعتی رو خوندم یعنی مجموع آثار داشت شیش همه رو یک تا سی و شیش همه رو خوندم من فکر میکنم صحبت های آقای دستمالچی یک نمونه از تقتی هستش و من متاسفم که ما در یک دار حکومتی هستیم که با تقتی دیگران رو زیر سوال میبره و بعد ما خودمون بیایم این کار رو بکنیم حالا البته نمیگم عمدن ولی ناخداغا یعنی تو اون دو مورد خوندن در مورد اول طوری نشون دادن که انگار شریعتی دشمن فلسفه و در حال که شریعتی میگه اگر من به دنیا میومدم فقط میرفتم فلسفه میخوند شریعتی در دانشگاه سوربون فرانسه دکترای جامعه شناسی گرفته بنابراین با فلسفه آشنا اون چیزی رو که شریعتی داره رد میکنه اسمشو میذاره تجدد یعنی اینکه شما بیای علم رو فلسفه غرب رو جامعه شناسی غرب رو بدون اینکه خوب بشناسی میگه که غرب یک مراحل رو طی کرده تا به اینجا رسیده ولی ما اون مراحل رو طی نکردیم بعد بخوایم این علوم انسانی رو از غرب غرب بیاریم بدون اینکه با فرهنگ ما تطبیق کنه بهش اعمال کنیم دشمن چنین کاری بود دشمن یعنی نه مخالفتش با چنین کاری بود و اون در مورد اون قسمت دوم هم که در اعتبار روشنفکران اشاره میکنید باز یه جوری نشون میدید که انگار با روشنفکری مخالف بوده نه شریعتی میگه که با اونهای مخالفت میکنه که میگه که فقط یک مجموعه ای از علم رو دارن ولی بدون اینکه بهش بینش داشته باشن مثل اینکه مثال هم میزنه حالا من چون یه دیدگاه کلی از دیدگاهش دارم دارم میگم میگه که مثل اینکه شما بیای از حافظ ده هزار تا بیت شعر رو حفظ کنی ولی حافظ رو نشناسی شعراش رو درک نکنی با این مسئله مخالفت میکنه روشن فکرانی که میگه فقط یک سری چیزهایی رو حفظ کردن از بر کردن و فکر میکنن که خیلی چیزا میدونن ولی درکشون از جامعه از فرهنگ از مردم از تمدن ما ناچیزه واقع مخالفتش با اینجور روشن فکریه 
بنابراین من فکر میکنم اینجور برخورد کردن یه جور تقتیه یعنی یک شما یه بخشی از صحبت ها رو بگیری یه جوری نشون بدی که انگار شریعتی مثلا با علم مخالف با روشن فکری مخالف و اما در رابطه با دیدگاه خودم در مورد تاپیک شما من میخواستم اینو بگم که در دین و دیدگاه ایدئولوژیک چیزی که نادیده گرفته میشه مسئله طبیعت انسانه که بخشی رو وریا عزیز بهش اشاره کردن به نوعی به این صورت که حالا میخواستم از استیون هاکینگ گفتم احتمالا تو کتاب استیون هاکینگ میگه اون تو ورون وستا میگفتن انسان یک اشرف مخلوقات یک نمیدونه روی کره زمین زندگی میکنه کره زمین مرکز عالم همه اینها براش خلق شده که اینجا بخوره و نمیدونم حال و کنه و بره ولی سه تا اتفاق تاریخی افتاد که این رو زیر سوال برد که البته به نظر من چهار رو میشن ولی این اتفاق کوپرنیک بود که اومد گفت زمین مرکز عالم نیست بلکه زمین خودش دور خورشید میچرخه بنابراین اینجا یک ضربه محکمی به اون دیدگاه کلیسایی وارد شد و دومیش نظریه تکامل داروین بود که نشون داد تفاوت انسان با موجودات دیگه تفاوت نیست بلکه تفاوت کمیه ما مثل همه اون موجودات هستیم فقط مغزمون پیچیده تر و باهوشتره نه اینکه از نظر کیفیت با هم تفاوت داشته باشیم ما مثل حیوانات همه اون ویژگی‌ها رو داریم وحشی میتونیم باشیم خشمگین باشیم درنده باشیم همه این اتفاقات میتونه در ما بیفته سومین رویداد نظریه روانکاوی فروید بود که نشون داد آن اسیر گذشتهش هست، اسیر کودکیش هست، اسیر تجربیاتیه که در کودکی تجربه کرده و همه اونها شما رو در بزرگسالی شخصیتتون رو تعیین میکنن و همینطور اسیر قرائزش هست، قرائز طبیعی حیوانیش چارومی که گفتم الان در راه هوش مصنوعیه چون اینا فکر میکردن که هیچ وقت مثل چه درست بشه مثل موجودات ولی هوش مصنوعی داره نشون میده که به اونجا خواهیم رسید البته خیلی ممکنه کنن که هوش مصنوعی خیلی از ویژگی انسان رو نمیتونه داشته باشه ولی خواهد داشت از دید من فقط نیاز به زمان داره به اینکه پیشرفته تر بشه این یه سمت ماجرا بود میخواستم بگم که این دیدگاه ایدئولوژیک این نیازهای اساسی انسان و اون طبیعت انسان رو نادید و اینو رفت بدیم به تاپیک شما یعنی اینکه اون نیازهای جن... بخشی از طبیعت انسان هستن و بسیار بسیار طبیعی و این رو سعی کردن نادیده بگیرن نادیده گرفتنش فاجعه آفرید چون نادیده گرفتنش یعنی اینکه شما بخشی از طبیعت جامعه انسان رو نادیده بگیرید این یه نکته نکته دوم میخواستم بگم باز در رابطه با تاپیکتون مسئله چون شما اشاره کردی به اینکه این آدما خودشون بیشتر دنبالش هستن و حتی میخوان ها این کاملا درسته به نوعی تو صحبت های وریان بود یک مکانیسم دفاعی داریم تو روانشناسی بهش میگیم ریاکشن فورمیشن یا وارونه یعنی یه فرد یه چیزی رو یه نیاز خیلی قوی رو تو درونش داره حالا این میتونه خشم باشه سی باشه ولی چون این براش پذیرفته شده نیستش با اون مشکل داره در بیرون میاد به صورت واکنش وارونه برعکسش عمل میکنه اصلا خودش مثلا میاد میشه 
فرض کنیم چیه اخلاقی مثلا معلم اخلاق میشه کنه این اصلا مسئله هوشیار و آگاهانه نیست یا نه اینکه با ریا فرق میکنه این اصلا به صورت اتوماتیک و و اینو ما میتونیم زیاد ببینیم مثلا همون آقایی که تو رشت کلاس های آموزشی میذاشت برای امر به معروف رو نمیدم اینها نشون میده که این نیازها در این افراد انباشته شده و بعد خودشو به شکل وارونه نشون میده حالا وقتی به خلوت میره اون نیازهای اساسی خودش رو نشون میده حالا چرا در اینها انباشته میشه باز برمیگرده به اون مسئله محدودیت های اگر به صورت طبیعی همه انسان ها دارن اگر به صورت طبیعی این کار رو میکردن اصلا زیر سوال هم. ولی مسئله سر اینه که طبق قوانین خودتون این خودشون این محدودیت ها رو ایجاد کردن و این محدودیت ها باعث انباشتگی این نیاز شده و حالا خودش رو بکته که در این رابطه میخوام بگم تجربه خودمه وقتی که مثلا اینگی فرض کنیم شما میریسی به زنها نگاه نمیکنه سرش رو پایین میندازه میره و من گفتم شاید مثلا یواشکی و زیرچشمی نگاه میکنن اینا رو زیر نظر گرفتم دیدم این کارو نمیکنن ولی مثلا یک مرد مست... و ایرانی و اطراف ما و اینها میان به بخشی حالا مسلمان و اطراف بگیم کشورهایی که به حال محدودیت وجود داره اینا وقتی میان مثل سیتی اسکن زنها رو سیتی اسکن میکنن احتمالا تو ذهنشون برای بعد از استخر و این در واقع نشوندهنده اینه که وقتی این محدودیت ها وجود داره این بویژه من دارم تک بویژه وقتی در زمان خودش این نیاز برآورده نشه در زمان خودش در بزرگسالی در انگلیس یا در کشکان و نوجوانان از کودکی و نوجوانی با جنس مخالف برخورد دارن ارتباط دارن از اون نیاز به صورت خیلی معقول و طبیعی برآورده میشه ولی وقتی که شما مدرسه مثلا دختر پسر نمیتونه هم دیگر تجربه بکنه این نیاز انباشته میشه در زمان خودش برآورده نمیشه و بعد در بزرگسالی خودشو دائم نشون میده دیگه یعنی حل نمیشه تا ازدواج میگه معقول طبیعی هم داشته باشه حل نمیشه و ادامه پیدا میکنه ممنونم دکتر نوروزی عزیز با وجود گرفتاری اینترنتی این امروز بی سابقه بود ولی باز هم با ما بودید خیلی متشکرم آزاد جان دیدم مایکتو ولی اجازه بده که با خانم نیره انصاری صحبتشون اون موقع تموم نشد صحبتشون انجام بدن میام خدمت شما خیلی خوش آمدید و همه جان شما هم خوش آمدید خانم انصاری جان تشریف دارید بله بله متشکرم ازتون ارزم به حضورتون که در ادامه گفتار قبلی میتونم بگم که اگر بخوایم در مقام مقایسه بر بیایم در نظامهای دموکراتیک جزو حقوق کودکان هست که تحت نظام آموزشی و پرورشی قرار بگیرند تا از اونها یک شهروند و ابژه مدنی ساخته بشه این از یک طرف هست از طرف دیگه در یک حکمرانی معقول و متمدنانه در بحث دفاع ملی حاکم و حقوقدان کنار هم قرار میگیرند و این در حالی هستش که در ایران دولت ناکارآمد ناتوان از مدیریت کشور تحت عنوان مفهوم امنیت امنیت مرزی و امنیت داخلی امنیت داخلی خودش رو با پلیس و قوه قاهره تعریف میکنه از طرف دیگه 
مفهوم کودک سرباز رو میشه در سروده سلام فرمانده بازشناسی کرد که محتوای این شعر کودکانی با لباس شپ یونیفرم حضور دارن و دو کلید واژه به عنوان مؤلفه های تثبیت اهداف ایدئولوژیکی، سیاسی و نظامی رو در بر میگیره اینکه یک میخوان کودکان ایمان مدار تراز باشند دوم از کودکان میخواهند مثلا الگوشون قاسم سلیمانی بشه یعنی الگوی نظامی تراز و بعد هم رژیم اسلامی آموختن مفاهیم جمهوری و جمهوریت اساسا در دستور کارش نیست و مایل هم نیست که از کودکان ابژه مدنی بسازه ابژه مومنانهی که در ماهیت ایمانیش هست اسلام و غیر خودش رو کافران و ملحدین میدونه و اساسا تحلیل مدنی نداره و در این بخش حاکمیت اسلامی مسئولیتش تعلیم فرهنگ کودک سربازان هستش اما در خصوص خشونت و زنستیزی و اون مبحث جنسی جنسیتی میشه گفتش که به حیث فکری از جهت اینکه بخوایم نقد بکنیم در واقع نقاد و منطق تاریخی رو در خصوص حقوق زن باید با نگاهی متفاوت با گذشت و اکنون در حقیقت در ظرف بستر سیاسی ایدئولوژیکی، مذهبی و فرهنگی به چالش بکشیم در, در حقیقت میتونم خیلی فشرده بگم که رابطه بین انسان، اسلام و خشونت خانگی و جنسیت همواره مورد مناقشه است در خصوص خشونت به طور مبهم میشه اشاره به آیه 34 سوره نسا کرد که درباره اشکال ضرب در شرایط خاص بحث میکنه و اینکه اگر زنانتون از آیات پیروی نکنن این کارو بکنید اون کارو بکنید و این در حالی هستش که یکی از مهمترین و جدیترین اسناد حقوق بشر در خصوص زنان و حقوقشون کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض جنسی جنسیتی علیه زنان هست و این در حالی است که تک تک احکام اسلام تاریخی که مبتنی بر تفاوت حقوقی زنان با مردان هست با این کنوانسیونی که عرض کردن و دیگر کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان در تعارض مستقیم هست و طبیعی و واضحه که در اسلام سنتی حقوق مرد و حقوق زن داریم اما حقوق انسان یا حقوق بشر نداریم در قرائت سنتی از اسلام همونطور که تفاوت فیزیولوژی که زن و مرد بدیهی هستش خب تفاوت حقوقی اونها هم به همین میزان از بداهته در اسلام تاریخی به حیث حقوقی مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب میشه که اسلام سنتی اساسا رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان رو در هر قالبی بر نمیتابه و میشه گفت که 
در اسلام سنتی جنسیت مقدمه بر انسانیت هستش و اون چه که خانم رحیمی نازنین اشاره کردند به قانون افاف و هجاب که مصوب شد در مجلس اسلامی در حقیقت میتونم بگم که دیدگاه قالب فقه شیعه در حقیقت تو این قانون به کار رفته و اساسا اون مواردی رو که مربوط به حقوق بشر، حقوق زنان و بسیاری موارد دیگر به ویژه قوانین بین المللی می شود اساسا دیده نمیشه با توجه به همون نگرش و مکتبی که اینها در به هر حال اون کشورداریشون اعمال میکنن و در حقیقت میشه گفتش که نظرگاهی که در اون اساسا آزادی و برابری زنان و همچنین خشونت در صورت وجود علقه زوجیت یک مفاهیم بیمعنی غیر ضروری و ای بسا مزر و خطرناک به شما میان و وریای عزیز اشاره کردن به مسئله سیقه سیقه از نظر من فقط مسئله تمتع و اون لذت بردن از اون رابطه هست و حتی به حیث حقوقی گرچه اینها در قالب قانون رواج دادن که ابتداشم هاشمی رفسنجانی در یک نماز جمعه در خصوص دانشجویان مطرح کرده بود و بسیار هم دفاع کرده بود از این چنین ارتباطی که بعد هم به شکل قانون اومد اساسا نه حقوق و نه مسئولیتی برای زنان در این باره وجود نداره و حتی یک ماده واحدهی رو به تصویب رسوندن مبنی بر اینکه تنها زمانی که زن در چنین ارتباطی باردار بشه و اون رو ثبت کرده باشه میتواند مدعی مثلا این باشد که از فلان مرد این ارتباط و بارداری به وجود اومده که اون رو هم عملا رد میکنند به جهت اینکه معمولا اینجور مردان انکار میکنند از اینکه اون فرزند مربوط به اونها می شود و این باز دوباره یک باز تولید وضعیت بدی رو برای زنان به وجود میاره که تحت عنوان با پوزش بسیار از همه عزیزان تحت عنوان فاحشه و اینکه با افراد دیگری بوده ای رو اطلاق میکنند به اون زن و از طرف دیگر هم به حیث دولتی هیچ گونه حمایت دولتی و قانونی دریافت نمیکنند به ویژه اگر چنانچه اون زن بخواهد برای اون فرزند شناسنامه تهیه بکنه که بعد هم بتواند به مدرسه اینها برد یعنی یک زنجیره بی حقوقی برای زنان و همونطور هم که دوستان دیگری نسبت به این مسئله اشاره داشتن در حقیقت نادیده گرفتن زن 
به عنوان یک انسان و بعد هم نسبت به جنسیتی که اساسا حقوقش رو به رسمیت نمیشناسند در جامعه ایران و دیگر جوامع با نظام های اسلامی مثل پاکستان، افغانستان، هم عراق ما اینها همه رو میبینیم و از نابختیاری تنها راهکار این هست که ادامه دهنده این جنبش انقلابی باشیم که زنان هوشمند و فرهیخته به ویژه به غیر از این چهل و یک سال که مبارزه کردند برای کسب حقوق نادیده گرفتشون از یک سال پیش به این سو ما میتوانیم به آنچه که در رابطه با حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان هست رو در آینده برای ایران متصور باشیم. متشکرم ازتون. من از شما متشکرم. من زندگی آزادی. خانم دکتر جان البته چهل و چهار سال برای اینکه اولین تظاهر علیه بله علیه حجاب اجباری شد. هنوز جمهوری اسلامی به شکل رسمی اصلا پیش از رفراندوم بود یعنی 1357 بود هنوز 8 مارس 1357 79 میلادی در نتیجه واقعا 44 ساله که آزادی خواهی هنوز پرچمش زمین گذاشته نشده درود بر شما خیلی ممنونم آقای معینی دور دوم شما بفرمایید خواهش میکنم بله خیلی متشکرم از شود که بذارید من یه لحظه این چیزای اتاق رو برای دوستانی که نبودن بخونم که متوجه بشن که در واقع ما داریم چی میگیم ببینید درباره این صحبت میشه که تشویق به کشتن یا کشته شدن از چیست یعنی ناشی از چی هست بنده اشاره کردم که تعلیمات دینی چون مثلا تاپیک آزادی در دین و اظهار دین و گفتگو پیرامون معارف دینی و آموزه های دینی هست این مبتنی بر این هست که اصولا اگر بخوایم یک تقابلی ایجاد کنیم اولا آخرت بر دنیا تقدم داره و اون وصف مسئله نعمات و لذائز جنسی رو هم که ذکرش رفت که انصافاً عامل قویی هست در شستشوی مغزی بنیادگرایان مذهبی در کشورهای همسایه و خیلی هم موثره ما در یادتون باشه حالا برای که ملموس باشه برای دوستان در یکی از سکانس های فیلم سینمایی محمد رسول الله وقتی که در جنگ احد مسلمانان شکست میخورن ابو سفیان به محمد خطاب میکنه که کشتگان بدر در برابر کشتگان احد پیامبر جواب میده که نه کشتگان ما به بهشت میروند ولی کشتگان شما به جهنم این مسئله دوران تأسیس یک دین و کارهایی که بنیانگذار یک دین با ساختن تدریجی یک ایدئولوژی به صورت یک به اصطلاح نهزت و 
هنوز به شکل یک نهاد در نیامده و استقرار نیافته اگر که نتوانند دینداران بعدی و نسلهای آینده هسته و روح اصلی موجود در اون رو حفظ کنند ولی احکام حقوقی اون رو بخوان مطابق همون جهانشناسی و انسانشناسی سامان بدن منشه مشکلات بسیار زیادی خواهد شد یکیش همین حال حکم شرعی که اشاره شد در مورد اینکه چرا زن بایستی در صورت اشتباه مثلا اده نگه بدارد قرارم این هست که به طور کلی آخرت بر دنیا تقدم داره و یک نکته هم که باید توجه بکنیم این هست که ما الان دیگه یه مقداری هم باید به فکر بعضی از راهکارها و چاره ها هم باشیم یعنی هر چقدرم حالا بخوایم بکوبیم بر سر خواستگاه ادیان گزارش هایی که از دوران تأسیس یک دین به ما رسیده من جمله مثلا تحلیلی که وریای عزیز از تکون ادیان ارائه دادم در کتاب آناتومی خدا که من خیلی باهاش همدل نیستم من کتاب رابین دانبار در مورد اینکه ادیان چگونه تکامل میابند رو بیشتر میپسندم اون معتقده که وقتی که جمعیت زیاد میشه برای حفظ نظم و اینکه ستیز بین انسان ها پیش نیاد لازم هست که یک نظام متافیزیکی هم خلق بشه اون بحث نمیکنه که حالا اون نظام متافیزیکی مبتنی بر واقعیت واقعیت و گیومه هست یا نه فقط میگه که ادیان به این دلیل گسترش پیدا میکنن لذا اینکه بگیم پیروان به گروندگان نخستین بدین افراد فرومایه بودن اینطوری نبوده یعنی شاید فقر بردگی و اینها عوامل موثری بوده اما طبیعتا اینجا باید نظری مارکس رو بپذیریم که اون افراد ثروتمند و صاحب برده مایل بودن که وضعیت موجود رو حفظ بکنن علاقه حال برای اینکه با کم بوده وقت مواجه نشیم حالا میخوام این رو عرض بکنم ببینید تمدن غربی که الان به یک سامان نسبتا خوبی در زمینه حقوق زن و آزادی زن و همچنین آزادی دینی و پلورالیسم دینی و دموکراسی و برابری و گفتگوی ادیان رسیده چون روح محتوای رومهای توانا بر این مسائل بر مسئله مدارا و گفتگو امکان پذیر شدن گفتگو تاکید داره تمدن غربی الان این مسئله رو کنار گذاشته یعنی به آخرت اونقدر اهمیت نمیدهند متفکران و حتی روحانیان و شهروندان نهایتا که دنیای اونها رو خراب بکنه اینجا من مجبورم حالا خودم یه نقدی به شریعتی وارد بکنم شریعتی میگفت که دینی که به درد دنیا نخورد به درد آخرت هم نخواهد خورد خب این غلطه دین دنیاوی دین ایدئولوژیک دینی که ما بخوایم با پرخاشگری با خشونت با ابوسی 
با روحیه عصبیت نفرت و همون روحیاتی که در یکی از سالهای دیگر ارز کنم ارسالی آمده است که به چه معنا میتوان گفت یکی از خواستگاه های خشونت مهم خشونت و پرخاشگری و عبوسی در اجتماع ایدئولوژی ها و تعصب یعنی جزمیگرائی است این درست هست یعنی دین به واسطه مطرح کردن ببینید جهاد اکبر مثلا در برابر جهاد اصغر یعنی قصه این است که پیامبر با یه ادهی از یه جنگی پیروزی با پیروزی داشتن برمیگشتند بعد افراد خوشحال بودن پیامبر بهشون گفت که نه ایشهان کشتیم ما خسم برون ما خسمی زوبتر در اندرون کشتن این کار عقل و هوش نیست شیر باطن سخره خرگوش نیست قرازم این هست که به این دل دلیل یه مقدار لذات طبیعی رو اگر بخوام رو کلمه طبیعت که آقای نوروزی به درستی روش تأکید کردن و اتفاقا دست مایه و نقطه آغاز جان لاک در زمینه حقوق طبیعی قرار گرفت و بعد هم روسو و هابز و دیگران تا رسیدن به جامعه مدنی جامعه لیبرال و یک جایی که حقوق شهروندی و فردیت انسان چه زن چه مرد نم نکته مهمیه چه زن چه مرد تامین بشه یکیش همین مسئله مثلا مسئله آخرت گرایی و دنیا گرایی بین این دوتا باید یه تعادلی برقرار باشه یعنی چندان بر آخرت افراد و تأکید نشه که دنیا فراموش بشه حتی از منظر روانکاوی فرویدی و یونگی هم ما فراموش نکنیم اون سه انصار اید که لذت جو هست در نهاد انسان پدید میاد و ایگو که تا حدودی بیعتنا به قانونه و دوست داره که خودخواهانه به یک معنا کاراشو پیش ببره و بعد سوپر ایگو که به منزلی وجدان یا نفس به صلاح لوام اول میکنه و میتونه جلوه های بیرونی هم داشته باشه به یه معنا روحانیون دینی انگار تبلور سوپر ایگو هستن غرضم این است که اینها رو دارم با عجله ارز میکنم اون سگانه کودک بالغ والد که بعدا هم حالا توسط اریک برن در روانشناسی تحلیل رفتار متقابل یک نظامی حول شکل گرفت اینجا هم کار میکنه یعنی ما باید بپذیریم که در وجود هر فردی اولا دوران کودکی به شدت موثره چنان که جواد آقا خاطری اشاره کردن از اینکه چجور ناگزیر شدن یه وصیت نامه بنویسن و بعد بالغ انسان بالغ یعنی انسانی که میتواند بفهمد که کدام یک از انگیزه های انگیزه من اشاره کردم که استعمار و شهرونده درجه دو تلقی شدن و یا احساس کردن یکی از انگیزه های گرایش به سازمان های بنیادگرای دینی هست که میان انگیزه های خودش اون فرد بالغ, بالغ تعادل ایجاد کنه و لازم نباشد که یک والدی به نام خدا یا دین یا روحانیون یا فقیه یا ولی فقیه یا شورای نگهبان والای سرش باشه و بخواد در 
از حیث بیرونی بر مملکت و از حیث درونی در مملکت درونی او به بخواد حکومت بکنه یعنی این سه تا همیشه در درون فرد هستن ما باید به ایده خودمون هم غذا برسونیم به ایگوی خودمون هم غذا برسونیم و تحقیر لذائز جنسی و جهاد اکبر شمردن مبارزه با نفس یعنی مبارزه با خود حالا گرچه نفس رو در مراحل دانستن این تمدن غربی اینو گذشته عبور کرده یعنی آخرت گرایی رو بدل به یک نوع دنیا گرایی متعادل کرده علاوه بر این الان تمدن غربی شک رو بر یقین برتری میده یعنی اگر یک کسی شک کرد خجالت نمیکشه که اینکه شکش رو اظهار بکنه اتفاقا در اون یکی از فرمانشات ماه منیر من بیاد این بیت حافظ افتادم یعنی اصلا این تاپیک و پرسش ها و مسئله ابوسی و روحیه خشن اتفاقا با همین حافظ شخاج شمسدین حافظ خودمون این مسئله رو گویی باش دست و پنجه نرم میکرده بیت جالبی داره یکی میگه که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم و واقعا این اگر به یک نوجوان تحت تعلیم داعشی حالا نوجوانم نه همین باستاران بزرگ سال 40, 50, 60, 70, 80, 90 ساله موجود به اینها یه تذکری در این مورد بدی اصلا نسبت دنیا و آخرت رو اونجوری که در میان فیلسوفان و عارفان اسلامی دست کم تبیین شده براشون توضیح بدیم دین رو بهتر میفهمن فراموش نکنیم وقتی انسان به فهم دین رو میاره همینطور که نیره خانم به صلاح اشاره کردن فقط با ذهن به فهم دین رو نمیاره با همه شخصیت خودش رو میاره و یکی از وجوه شخصیت شخصیت جنسی فرده یک شخصیت جنسی که دوچار عقده هست یعنی یک انرژی انباشتهی که در زمان و مکان معین طبیعی ظهور خودش اظهار نشده و به صورت یک گره در روان پدید آمده و مدام در تک تک رفتارهای فرد داره اعمال اثر میکنه خب چنین شخصیتی مسلمه که قانون نویسی و حکم به صلاح دادنش و اون دین شناسیش هم متناسب با همین عقده های شکل گرفته در وجودش هست بنابراین این که شکل رو فرد بتونه اظهار کنه نترسه چون اینجا جملتون کامل بود اگر بخواید بابا دیگه رو باز بکنید اون وقت از زمانمون خیلی دور میشیم خب. شما الان من 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 ده ثانیه بگم که مطلب شهید نشه ببینید تمدن غربی بر تقدم شک بر یقین تقدم حق بر تکلیف تقدم جان بر عقیده و تقدم انسان بر خدا بنا شده در صورتی که تمدن دینی بر, تم... بر اساس تقدم و اولویت آخرت بر دنیا تقدم یقین بر شک تقدم تکلیف بر حق تقدم عقیده بر جان 
این رمز عملیات استشهادی همینه و همچنین تقدم خدا بر انسان و نفی اومانیسم شکل گرفته اینها پاسخوی اون پرسش ها هستن اگر مجال بست پیدا بشه که انشالله پیدا خواهد شد من یه توضیحات دیگری خواهم داد ببخشید متشکرم اختیار دارید خیلی هم متشکرم واقعا خوب جنبندی کردید یعنی فهرست کردید این خیلی خوب بود خب مریم جان دوست عزیزم روانشناس از ایشون هم خیلی دارم میخواد که بشنویم تحلیلش رو تا حالا هم صحبت نکرده مریم جان بفرمایید خواهش میکنم درود بیکران به شما و جواد عزیزم و بقیه دوستانی که تو این اتاق هستن با مسئله خیلی خیلی خوبی که مطرح کردین متاسفانه به خاطر ساعت کاری من نتونستم همه صحبت های دوستان رو از بعد و شروع این روم جواد جان رو شنیدم که خیلی خیلی مسئله خوبی رو مطرح کردن یه مقداری از صحبت های علیرضا و صحبت های وریا رو همکارم نیمو جان رفتن که من دوست داشتم از یه چیزایی که مطرح می‌کنم نظرشون هم بشنوم حالا اگه برگشتم بعداً با هم هم کاری و هم صحبتی می‌کنیم. جواد مسئله هفته دفاع مقدس رو مطرح کرد که خیلی اتفاقاً به نظر من تمام این چیزایی رو که امروز می‌خواید رابطه آزادی دین با برابری جنسیتی شهوت و شهادت همش می‌تونه تو این دفاع مقدس که من هم هم مثل ایشون به مقدس بودن این دفاع روی این سوال دارم برگردیم به این که شما تصور کنید که به یک نوجوانی میگن که به هوای نفست غلبه کن اصلا به خودت اون خودی که وجود داره اصلا توجه نکن اصلا توجه به خود کردن گناهه و ریاضت بکش و جای سخت بخواب و غذا نخور و روزه بگیر و اینا رو که به خدا نزدیکتر بشین حالا بعد میاد وارد مسائل جنسی میشه که وریا اینا رو خیلی خوب داشت توضیح میداد و سرکوب کردن اون نیازهای جنسی تو رابطه با جنس مخالف برقرار نمیتونی بکنی تو مدرسه یه جا نمیتونی باشون باشی هیچ گونه رابطه هیچ گونه اگه تو خیابون ببینم با هم دارین حرف میزنین میگیرنتون همه اینا اینا رو بذار کنار خود ارزایی اصلا جز گناه ها حساب میشه اونم نمیتونی بکنی حالا این جوونی که میدونید شما مثلا سنی که به شهادت رسیدن بین 15 بیشتر تا 21 سال بوده حالا 18 سال به بعد سربازا حساب میشن ولی قبل از اون کسایی که بین 15 تا 18 سال اونا بسیج دانش آموزی و دافتنبا هستن این جوون اینا مرتب داره این برین واش که میگن یه چیز علمیه این شستشوی مغزی داده میشه تو مدرسه از صبح این صدام یزید کافر بود ما هیچ وقت نب... ما... من نمیدونستم که حالا ما که بچه بودم ولی صدام مسلمون بود صدام یزید کافر بود مرگ بر صدام یزید کافر <تصفح> و اینو شما تصور کنید که هر روز صبح یه بچه 5 ساله 6 ساله 10 ساله 12 ساله مرتب تکرار میشه من فکر میکنم که خودم این سخنرانو گوش نکردم ولی شنیدم که آیا هنگران و آقای اون یکی جنوبی الان فامیلشون یادم نیست خودشون اعلام کردن که احساس بدی میکنن که با اون سرودهایی که میخوندن ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش و چجوری این بچه ها رو تشویق میکن با اون احسا... اوج احساسات بچه 15-16 ساله که به هر طریقی سرکوب شده بود اونا رو برانگیخته میکردن حالا شما به هیچ کدوم اینا دسترسی نداری رابطه جنسی نمیتونی برای قرار کنی اگر سیغه نکنی ازدواج نکنی حرامه ولی میری به شهادت میرسی و اون وقت خوری های بهشتی اونجا دسترسی 
دیگه یعنی اگر این شستشوی مغزی نیست این گرایش نیست یا همین توی اتاق طرف کنن که من میخوام گناهام پاک بشه چرا یه جوان 16 17 ساله حالا اونایی که ما میدونیم اونایی که اند اف لایف هستن زمان آخر زندگیشون هست یا مرضیه خطرناک دارن احتمال داره به گناه و مرگ و آخرت و اینا فکر کنن ولی واقعا یه جوان 17 18 ساله چه گناهی حتی به قانون اسلام هم مثلا از 14 سالگی به تکلیف رسیده تا 16 17 سالگی چه گناهی میتونه مرتکب کرده باشه که بهاش خون بهاش شهادت و مرگ باشه که گناه شسته بشه ببینید انقدر عذاب وجدان زیاد بود من مراجعه کننده دارم که اون موقع مثلا نوجوانشین رو بودن مثلا مراجعه کننده که به خاطر اینکه خود ارزایی کرده رفته دست خودش رو زیر آتیش گرفته و سوزونده و این جاش همیشه هست چرا؟ به خاطر اینکه اینو ببینه و دیگه این کارو نکنه دیگه این وقت این کارو نکرد چرا کرد ولی با اون عذاب وجدان و با یه جای سوختگی خیلی عمیق رو دستش و اینا من فکر نمیکنم اینا به نظر من خیلی خیلی برنامه‌ریزی شده و با مشاورهای قد روانشناسی مثل اینکه همین الان هم دارن این بازی های روانیشون خیلی خیلی شدیدتر و امیغتر و آگان تر از مبارزات فیزیکی و شکنجه و کاری که تو خیابون انجام میدن اون موقع اون نوجوان اون نوجوانی که نیازهای اولیش جز به نفس اماره حساب می شده و باید پاروش میذاشته و وعده حوری بهشتی به اون وعده حوری بهشتی تو ذهنش اینجوری جا گرفته بوده که شما میری جنگ و کشته میشی به خاطر اون عشقی که به خدا داری به ولایت فقیه داری بعد اونجا تو بهش قرار این چیزا نصیب شما بشه شما تصور کنید الان این زمان دیگه اینا کار نمیکنه اون زمان یه خورده با الان با توجه به اینکه میبینیم بچهای دایر اشتادی رو این چیز براشون کار نمیکنه اینا مجبورن به راه های مختلف دیگه ای. الان مبارزه رو یه جور دیگه اصلا اومدن شمشی رو از رو بستن و مبارزه رو یه جور دیگه شروع کردن در صورت که اون بچه ها رو تو اون سن اونجوری میتونستن و تونستن و کردن و خیلی از جوان ها از جمله برادر 15 ساله 15 سال و سه ماهه من که وقتی ایشون میخواست بره این برادر من وقتی میخواست بره دستشوی میترسید ما توی باقی بودیم زندگی میکردیم که باید من همراش میرفتم من خواهر کچکترش باید همراش میرفتم میترسید ایشون به عنوان بسیج دا بدون رضایت پدر مادر نه امضای نه چیزی در بسیج دانش آموزی رفتن یک ماه کسی که دستشوی میرفت میترسید یک ماه دوره نظامی چه دوره نظامی دادن که ایشون اولین باری که رفتن همون دفعه اول دوازده روز تو جنگ بودن که کشتشون این خونبه های این 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 حتما هم فکر کرد که به بهش میره حتما هم از نامه ای که نوشته بود و فرستاده بود اینا که اینجا همه نورانی هستن و همه الهی هستن و مطمئنا اونم به همون هدف رفته بود و جنگیده بود و رفته بود به جنگ و کشته شده بود فکر نمون فقط جالبه که نامش هنوز هست تو نامش نوشته مریم اینجا دیگه تفنگو واقعی یعنی ما تفنگ بازی میکردیم با هم دیگه این کیو کیو که میکردیم جالب ترین چیز هیجان ترین انگیزتر چیزش این بود که توفنگ که دست میزنی واقعی شما تصور کنید یک جوان 15 ساله نمونه شو من دارم میگم مجید که اینقدر خوشحاله که توفنگی که دستش گرفته واقعی دیگه پلاستیکی نیست چی بالاتر از اون میبینه که بخواد به اون هدف به کجا رسیده که یک هدف بالاتر معنوی داشته باشه که بخواد بره برای اون جنگ کشته بشه 
اینا از تمام ابزارهایی که میدونستن چه اون موقع چه الان استفاده میکنن به نفع خودشون متاسفانه متاسفانه من با مسائل دینداری و دین نداریشون کار ندارم این مسئله اگر جنسیتی نباشه چطور جوان اونا میتونستن به بهش برسن رسیدن خانوما به بهش چی بود تمکین کردن شهید پرور بودن فرزندان فرزند بیشتر به دنیا آوردن بازم در خدمت آقایون باشن رابطه جنسی بیشتر چند آقایون میتونستن چند تا خانم بگیرن به خاطر اینکه آقایونی که شهید میشدن میتونستن خانماشون رو بگیرن پس این مسئله جنسیتی بوده حتما بوده آقایون میتونستن برن کشته بشن خانم که میتونستن برن تو جنگ ما که خانم سرباز هنوزم نداریم که خانم جنگجو هنوزم که نداریم فقط اونا هستن که میتونن تو ماشینای گشت بشینن و توهین بکنن زبانی عملی نمیتونن برن جنگ بکنن و این مسئله جنسیتی هم اونجا مطرح می شده. بازم باید زن در خدمت آقاینی بوده که برن بچه های بیشتر به دنیا بیان سرباز امام زمان تولید کنن که بتونن تو جنگ های بعدی مشارکت کنن باهاشون. من اگر این واقعا این مسئله که حالا این شو مطرح کردین شهوت و شهادت اونا اومدن شهادت و سرکوبی برای شهوت برار دادن. شهوتتون رو سرکوب کنید رابطه برقرار نکنید رابطه جنسی نداشته باشید خورده رضایی رو بارها گفتن همه جا مطرح کردن که اصلا روانی میشه کسی که خورده رضایی میکنه هنوز ما آدمای با روبرو هستیم بعد از سالیان سال این مسئله تو ذهنشون جاد کجا کدوم علمی کدوم سکس تراپیسی کدوم روانشناسی کدوم پزشکی میاد اینجا و مطرح میکنه که خورده باعث بیشمارای روحی و روانی و این چیزا میشه در تو اونا مطرح میکردن و اینو جز گناهان میدونستن چه برای خانم و چه آقا و چه پونزه ساله هم که توانمندی ازدواج و سیغ و اینا نداره شونزه ساله، هیزده ساله، هیزده ساله سنی که شروع این فعالیت ها هست پس تنها راهش رفتن جنگ، کشته شدن در راه بدای رهبری و بلایت فقی و برای خدا و به اون حوریایی که بعد داده بود شده بهش رسیدن تنها روش همه میشه ممنون که به این فرصت دادی که حرف زنم ببخشید که درد دل زیاد داشتم انگار درد درد میخواب حقیقتا حقیقتا اولا من نمیدونستم برادر شما هم در جنگ از دست رفته ابراز همدلی منو هم لطفا بپذیر و بعدم تجربه های شخصی رو که تک تکمون داریم شنیدیم و اطرافمون اتفاق افتاده جواد گفت شما گفتی همه یادشون هست دیگه مثلا در خانواده ما البته حالا اون قصه هایی که جواد گفت برای من تعریف نمیکردن اونجوری نبود بابای من حافظ و سعدی رو حفظ بود و فردوسی رو مدام از اونها میگفت اما وقتی که میرفتیم مدرسه برمیگشتیم چی؟ باور کنید من یازده دوازده ساله نمیدونم اول دوم راهنمایی بودم عشق میریختم که نه الا بلا من میخوام برم شهید بشم چرا؟ برای اینکه میخوام برم بهش مستقیم میخوام برم بهش پسر خالم درست هم سن من این بچم باور کنید بغزم میگیره یه سال دو سال بعدش نمیدونم از مدرسه جاموند یا هرچی که شد رفت و کشته شد به همین سادگی به همین سادگی یعنی این همه آدم دوتا برادر من البته که اونا سرباز بودن ولی به هر حال این همه رنجی که بردن این همه که مادرهایی که چشم راه موندن و هنوز ادهی زیادی چشم راه بازمانده جسدهاشون هستند 
این همه اسارت این همه ویرانی مملکت و و و عرض کردم ممکنه که یک برنامه مستقل راجع به داخل یوم دفاع مقدس داشته باشیم خیلی ممنونم مریم جان که با ما بودی حمید جان شما رو بشنویم بعد برگردیم برای دور آخر حمید جان مرسی که با ما بودی خواهش میکنم ممنون ممنونم از حمید هنرمند و تزشم در قلم روح هنر دلمون میخواد ببینیم که از چشم هنری چگونه میشه این موضوع رو دید بفهمت حمید جان پیشنهاد خیلی خوبیه من اصلا به ذهنم نستید از این زاویه که شما میگین وارد بشم چون جالبه اول سلام کنم خدمت شما جواجان و کل بزرگواران شنوندگان و عزیزان من فکر میکنم که یعنی این صحبت هایی که میکنم بیشتر از همه شما رو مامونی جان احتمالا تعجب کنی از صحبت هایی که الان خواهم کرد چون قالب صحبت هایی که تو روم شنیدم به نظرم خیلی یک سویه آمد و به نظرم خب از لازم تاریخی دست کم دست کم عموما درست نبودن و اون چیزی که مثلا در دیگه در حرفای ورگی دیگه به حالت خیلی چیز که دیگه قربی ها اومدن به ما آزادی و اینا درست دادن فلان اینا یعنی خیلی دیگه به صورت فرموله شده بماند که واقعا این حالتی که یعنی ما اومد مراقب باشیم که شو... یعنی مامونی جان شما با نظرات من آشنایی دارید ولی من مطلقا با اسلام ستیسی موافق نیستم و معتقدم که آن کاری که کلا از روشنگری به این سو انجام شده تمام تمام متفکرین که من میشناسم نکه تیز حملشون روحانیت بوده و نه مذهب این رو متاسفانه متاسفانه روشنفکران ما از بد و این این حساسیت هایی هم که برانگیختند و به اصطلاح مقابل رو موجب شده سر همینه که ما گیر میدیم به مذهب شناخت درستی هم از مذهب نداریم نه از تاریخ پیدایش و اینا واقعا شناخت درستی نداریم ولی قبل از اینکه من بیام مثلا به صدر اسلام و اینا بپردازم فقط فقط حالا در حد همین به قول شما هنرمندی که نگاه میکنه خب بحثری میبینه شما لباس احرام و این کسایی که میرن حج رو نگاه بکنید بعد, بعد با اون کنتراستش و با اون برقه های سیاهی که زنان میبشن یک لحظه تو ذهنتون در نظر بگیرید اون سفید ها یادآوره چیه هر کی تاریخ رو بشناسه و کلن مثلا هنر یونان و اینان رو بشناسه میدونه که اینا لباس رومیانه خب و بعد خب چجوری شده که از اونجا به اینجا رسیدیم حالا سواله یعنی ما خیلی وقتا اون دو قرن سکوتی که به قلاه زرخین کوب خود کتابش هم واقعا گواه اینه ما بایس هامونو پر میکنیم جایی که هیچگونه شواهد تاریخی درست نداریم متاسفانه یعنی اگر فرض کنید در یک دوری عرب ستیزی مود بوده ما اومدیم اینجوری وانمود کردیم که ما ال بودیم و گل بودیم و بل بل بودیم و اینا عربا اومدن دا زدن داغون کردن و ما بالاخره به این روز افتادیم 
یعنی متأثر از اون آنتیسمیتیسمی که در اروپا بود ما هم اومدیم تاریخمون رو اینجوری تفسیر کردیم ولی در واقعیت تاریخ چه شکلی بوده واقعیت اینه که تمام پیشروان روشنگری یکی از جاهایی که همواره ستودن ایران بوده یعنی شما از گوته بگیر تا مونتسکی و اینا گوته که میدونید دیگه دیوان شرق غربی نوشته حافظ اصلا انقدر این آدم برید این همینجا فرانکفورتی که من زندگی میکنم بیایید خانه گوته ببینید که چقدر این حد فارسی تمرین کرده چقدر تلاش کرده خوشنویسی ایرانی رو مثلا یه چقدر تلاش کرده حافظ رو هم اشعارش رو بفهمه هم با خط خودش بنویسه این فقط خاص گوته نبوده رامبراند انقدر از رضا عباسی کپی زده حد حساب نداره و مونتسکیو کتاب روح القوانینش رو اون اولین نسخش به عنوان نامه های ایرانی منتشر شده نامه سه نفر روشن فکر ایرانی است که اومدن و وضعیت فرانسه رو دیدن و توصیه میکنم فقط اینو دیگه خودتون تو ویکیپیدیا و اینها همه جا هست که فرازهایی از این چقدر از ایران تجریل میکنه مونتسکیو و واقعیتش اینه که تمام این آزادی های جنسی که غرب در غرب میشناسیم چون ما کاملا به قول مشهدی و ورچوب رعایت میکنیم در واقع حاصل آشنایی غرب با شرق بوده غرب بسیار به لحاظ جنسی تا قبل از آشنایش با شرق این شرق فرق نمیکنه چه هند باشه که کتاب های بی نهایت یعنی مینیاتور های هند رو ببینید که کامازوت را تصویر کردن یعنی اصلا حیرت انگیزه انواع اقسام حالت های مثلا کامجوری جنسی رو به صورت اصلا ذهن انسان مدرن هم به تمام اون چه میدونم پوزیسیون های مثلا عمل جنسی که تو کامزوتراها تصویر میشه یعنی با مینیاتور با, با نقاشی ما با نقاشی ایرانی متأثر از ایران و همچنین در مثلا تصاویر دوره صفویه و اینا بسیار هست که اگه ما ندیدیم دلیل بر این نیست که یعنی در دوره صفویه در اوجش قشر مثلا روسپیان قشنگ چیز داشتن مالیات میدادن یعنی تمام این قربیایی که می اومدن کمپانی هند شرقی نماینده هاش می اومدن خیلی خیلی از این قربیایی که می اومدن در کنار جاذبه ها از جاذبه های هنر و تصنع دستی و فرش و این چیزا بگیر در کنارش زنان زیبای زیبارو که اصلا دیگه میدونید که یعنی شما چه شونکاهای ژاپنی بگیرید کامازوتراهای هندی بگیرید نمیدونم اون اودالیسک های الجزائری بگیرید شرق که شرق اصولا شرق در اون مفهوم بسیلا اکسیدنت و اورینت بسیلا الهام بخش آزادی جنسی است و در واقع ما تمام اون حرکت هایی که بعد از اون میبینیم یعنی از فرض کنید کسی مثل یعنی کوربه که یهو لنگ باز یک زن رو و واژنش رو به عنوان منشأ جهان اوریجین اف دی همه اینا رو میتونید میگم سرچ کنید ببینید که اون زمان بمب انداخته بودن انگار وسط هنره اونم اتفاقا 
بدونید که اون تابلویی که برای میانه قرن 19 یک بمب بود برای یک ترک کار شده میدونید یعنی میخوام این رو بهتون بگم چون ما واقعا این حالت حتی حتی در ارتباط با همجنسگرایی و اینها ما مادامی تا پیش از آشن... تا پیش از تاثیرپذیری فرهنگی از غرب بسیار روادارتر بودیم ما خیلی از محدودیت های که بعدا گذاشتیم در مثلا در ارتباط با همجنسگرایی و اینها تحت تاثیر فرهنگ بوده. یعنی درست برعکس اون روایتی که دوستان میکردن حالا من کاری ندارم ببینید مسئله اینجاست که چرا این اهمیت داره چون وقتی تاپیک رو میرسیم میگیم رابطه آزادی دین با برابری جنسی خب وقتی اینجوری شما دمونایز میکنید اسلام و اینا رو اصلا, اصلاً به ذهن این شنونده این روم نمیرسه که در جای مثل آلمان در جای مثل فرانسه ما پیشنمازهای کویر داریم ما, ما گی چیز داریم مثلا امام جماعت گی داریم ما, ما مثلا چیز کلیسا داریم که تمام, تمام مثلا رنگین کمانی ها میان همه مذهب درش اینجوری نیست که فقط و فقط و فقط بالاش یه محصده باشن بگن این اینها ملک تلقه مثلا اسلامیست ها و تندروان و چه میدونم یعنی ما اینجوری میدونیم چه اشتباهی رو میکنیم چون مذهب حذف شدنی نیست برعکس تفاسیری که دوستان میکنن مذهب مطلقا برای آخرت نیست مذهب دقیقا برای دنیا است همواره هم برای دنیا بوده مذهب از همون ابتدایی که آین بزرگ داشته نیاکان بوده برای اون ریشه مشترک برای برای تأکید بر اون ما بودن اصلا بنیان ما بودن ما بوده ما در واقع این دوستان آقای وریایی که میان در مورد این رومای مثلا آتیستی اینا تشکیل میدن در مورد فیزیکالیته خدا بحث میکنن اصلا 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 یه لحظه به ذهنشون خطور نمیکنه که خدای کانسپت خدا جایی تو کهکشان کیهان نباید دنبالش گشت خدا همواره اسمای مختلف گذاشته شده یه زمانی زئوس بوده یه زمانی نمیدونم تو تو قبائل بدوی یه جوری بوده تو قبائل تو دنیای پیشرفته یه جوره یعنی منظورم تو قرن بیستو مثلا میگم و کمونیسم و نمیدونم فاشیسم و نه. تمامی اسما رو تو آلمان بهش میگن ارزاتس ریلیجیونن یعنی مذاهب شبه مذهب یا مذاهب جایگزین اینها بنیان هم اندیشی های جمعی هند. و این رو فراموش نکنید که در دوران پیشا مدرن مرزهای کشورها مرزهای سیاسی مرزهای ایمانی بودند یعنی اگر مثلا میگم ها دو تا امپراتوری امپراتوری روم شرقی غربی از هم تفکیک می شدن یا امپراتوری اسلامی یهو به سه شرق تقسیم می شد بر اساس روایتی بود که اونها از اسلام می کردن یا اگر نمی بود هم اون روایت رو می ساختن یعنی فکر نکنید که مذهب مثلا دوازده امامی از اول بود در واقع این برای خود 
خود صفوی ها چدن در چدشون سنی بودن این مذهب رو برای اینکه شیرازه یک ملت یک چسبی این ملت رو باید به هم میپیوست و این در خودش رو متمایز میکرد با همسایه غربی به ویژه که همواره تهدید ما بود دیگه میدونید که با عثمانی تمام اون عمرکشی ها تمام اون نفرت پراکنی ها هم اصلا در جهت اون عمر صدر اسلام اینا نبوده در جهت این بوده که بتونه اون آدم ها رو برای مثلا اون اهداف سیاسی خاص اون زمان بسیج بکنه این در ابتدای اسلام هم اصلا مو نمیزنه یعنی در ابتدای اسلام هم شما در واقع یک بخشی رو دارید بین امپراتوری روم و امپراتوری ایران که در اثر چندونم پاندمیایی که وجود آمده تضعیف دوتا امپراتوری اون سربازان عرب اومدن یک مسیحی هم هستن بیشتر ولی بیشتر میان یک تزی رو مطرح میکنن که مؤمنینیم ما ما هممون لا اله الا همه فرق نمی کنه زرتشتی باشه گودی باشه مسیحی باشه همون میگیم خدای یگانه خب بیاین سر این متحد بشیم و اینکه بعدن بعدن در 90 سال بعدش اومده به این ضرورت پی برده شده که آقا اگر مثلا ما بخوایم یه قدرت مستقل سیاسی باشیم یعنی ب... یعنی ضرورت اون تشکل سیاسی مذهب رو وجود آورده نه مذهب یه قدرت سیاسی اینا رو اون چون اون تس... من... میگم اون چی میگم ترتیب و توالی رو ما فراموش میکنیم میایم و واقعا تاریخی نگاه نمی کنیم یعنی فکر می کنیم واقعا میگم ها عین اون برداشت چیزا رو بسلا تندروها سلفیگری رو ما میایم حالا در مقام مخالفت میایم انجام میدیم یعنی ما فکر می کنیم واقعا مذهب از اون بالا یهو مثلا برای کسی نازل شد نه بابا مذهب یه پروسه بوده حاصل یه دگردسی تاریخی بوده و اون دگردسی تاریخی هم از جایی شروع میشه که میگم ریشش رو شما قشنگ به وضوح در لباس احرام مسلمان ها میبینید من فقط خواستم بگم من, من ماهمونیر قشنگ میدونه من از این اسلامیست های موجود و اینا اصلا دفاع نمی کنم که هیچی میدونه که بعضی وقتا اصلاح طلبه هم کفر منو در میارن ولی احساس میکنم باید یعنی ما, ما نباید پاس بدیم این بخشی از میراس ماست شما اسلام رو نمیتونید از ایران حذف کنید اسلام بخشی از هویت یعنی بخشی از هویت این این ایرانی که تمام معماریش همه جاش مساجدش نمیدم شما نمیتونید یه اسلام بیاد در حدی کوچیک کنید بعد یه در یه حد که چه میدونم مال فرومایگانه یعنی چی آخه اینجوری حرف زدن به نظر من اصلا از یه روشن فکر بعید خیلی ببخشید ممنونم حمید جان البته حمید بیش از ده دقیقه صحبت کرد اما چون فکر کنم تنها نظر مخالف یا ناقدانه حالا مخالفم نه با همه بخشا ناقدانه داشت زمان بیشتری داشت که صحبت بکنه همین جان فقط من یه نکته حقیقت دو نکته آینامهی این اتاق رو بگم معمولا ما نقد و نظر رو پرسش رو در حضور اون فرد انجام میدیم که فرصت اینو داشته باشه که توضیح بده بری یا هم خوشبختانه 
اغلب جلسات با ما هست در نتیجه من خوشحالتر می شدم که سر وعده خودم باشم که همیشه دیگران تذکر میدم که زمانی این نقد و نظر رو انجام بدیم که خود اون دوست هم باشه و اتفاقا گفتگو شکل بگیره ولی اشکار نداره حتما میشنبه اتاق رو و بعدا اگر فرصت شد حتما دوباره بین شما دو نفر صحبت بشنبیم ما هم خوشحال میشیم دیگر این که اصلا منظورم ویدیا نبود منظورم ببخشید اون سویه قالب اتاق بود ببخشید اوز میخوام اگه از, از میریا عنوان مثال جان فقط مثال آوردم آره متوجه شدم اتفاقا توضیحتم خوب بود متوجه شدم که برای نگاه قالبی که در اتاق حاکم بود اینا رو گفتی متوجه نکات شما هم هستم اتفاقا من حیرت نمی کنم منم هم چیزایی خوندم در این مورد و هم چیزایی شنیدم از زنان قبل از اسلام با زنان ایران و بسیار بسیار من هم چیزایی شنیدم فرصت نشد حالا امیدوارم در یه موقعیت دیگه همین دخل دلمون بخواد که این زاویه نگاه رو که چقدر پس از غانسانس در تابلوها، آثار مجسمه ها اینها ما زن اوریان میبینیم و اون در حقیقت بی هیچ پردهی برهنه با حقیقتی مواجه بشیم و اون حقیقت انسان هست. بی کم و کاس هرچی که هست همینه زیبا یا هرچی. در این رابطه این رابطه در رابطه با همین جمله که گفتی سی ثانیه جزده سی ثانیه جزده فدای تو بشن ببین اتفاقا خیلی خیلی به نظر من اهمیت داره این بدن اوریان به عنوان سمبل حقیقت اوریان که تجسد میدونی که مسیح جس، جسمانیت یافتن خداست خب و این وقتی هم حتی از فرهنگ رومی و یونانی تاثیر میگیره همچنان تا میان قرن 19 اگر شما بدن برهنه میبینید در مقام ونوس میدونید در مقام خدایایتس مقدسه و این انسان به این شکلی که هست اون شکلی که میگم واقعا انسان واقعا موجود خب که بودلر مثلا شعرشو تقدیم میکنه به یه فاحشه به یه روسبی و مثلا مانه وسط تابلوش اولمپیا میشینه که یه روسبی معروف اون زمانه یا در نهار در صد هزاران یکی از روسبیان دیگر معروف اون زمان یعنی بزرگ داشت زنی با تمام هرچی که هستش و زنی که اتفاقا اختیار سکسوالیتشو داره دستشو گذاشته اولمپیارو دارم میگم بین پاهاش یعنی من خودم انتخاب میکنم با که باشم یا با که نباشم میخوام بگم که این, این دومی تحت تاثیر شرقه و قبلی تحت تاثیر گوران همین ببخش ممنونم من البته از اوریانی منظورم هم زنان بودن به خصوص سینه پستان زن که نماد زندگی و شیروین هم هست ولی در مجموع انسان برهنه نماد بس دیگه هرچه خدا گفت حالا یکی میام نگاه کنیم به انسان هرچه که هست همین این انقلاب اصلی آقونسانس حالا من دیگه ساخنانی نکنم آقای دستمالچی جان در خدمت شمایی آقای دستمالچی بله 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 پاس پاس از شما 
ببینید من چند مطلب در رابطه با سخنان آقای نوروزی داشتم که شما منو یه طوری در محصور اخلاقی قرار دارید و گفتید کسی که نیست صحبت نکنیم البته ایشون بعدا میتونه گوش کنه و من خب این شیورم درست نمیدونم مگر اینکه قبلا اعلام کرده باشن که من بعد از صحبتم میروم که یکی یه صحبتی بکنه بعد برود و بعد نشه بهش پاسخ داد چون رفته است خب اینم یه اشکالی داره ولی به هر حال من یه سری مطالبی فکر کردم که توضیح بدم یکی اینکه در رابطه با در موقعی که ده دقیقه صحبت میشه و یه نفری بیش از سی جلد کتاب داره خب شما به اندازه ده دقیقه میتونید صحبت کنید اگر کسی میخواد بیشتر بدونه خب بره این کتاب دشمنان آزادی رو که من در نقد فقط شریعتی نوشتم و نقد ده جلد از کتابشه و در کتاب خرد و ایمان دو کتاب دیگه یعنی نیایش و تشیع صفوی و تشیع علوی را نقد کردن ببینید اینکه یه نفری بگه من کتابا رو خوندم و من فهمیدم ولی شما که خوندی نفهمیدی خب این یه ادعایی است که خب حداقلش اینه که باید اثبات بشه وگرنه خب منم میتونم بگم که شما پس نفهمید برای اینکه استدلال بشه میبایستی اون وقت من فرض کنید نظر شریعتی رو میگن ما تعریف روشنفکرش اینه درسته روشنفکر دینیش بیاره بگه نه البته شریعتی زد و نقیز بسیار بسیار حرف زد یعنی میشود عین قرآنه هم این ورشو داره هم اون ورشو این ورو میگیرید اون ورو نقل میکنن اون ورو میگیرید این ورو نقل میکنن هم الرحمن الرحیم داره هم قتل دیگران داره به همین دلیل ببینید من کوشش کردم که یه تصویر بدم تو همین ده دقیقه اولا اینکه دکتر شریعتی دکترای از پاریس داره ببینید دکتر شریعتی از دانشگاه ادبیات مشهد لیسانس میگیره که اون موقع سه سال بوده بعدا دولت میفرستتش پاریس سربون حالا من نمیدونم فوق لیسانسشو کی گرفت که دکتراشو گرفته دکتراشم چیزی نیست مگر ترجمه فارسی به فرانسه یه خلاصه است یه هاشیه نویسی روی یه فصل شست برگی تا افتاد بعدی از یک نسخه خطی فارسی از صدای میانه به نام فضایل بلخه اینکه این کار دکتراست نمیدونم ولی دانشگاه مشهد در رابطه با این دکترات پرسش کرده از سربون و اونا گفتن که آقا ایشون چون بورس تحصیلش تموم می شده این سندی است که ارائه شده به دانشگاه ما ایشونو پاس اوور کردیم یعنی ایرانیا اون موقع میگفتن طرف ناپلئونی قبول شده یعنی با معدل ده اونم به خاطر اینکه بورسش تموم می شده بعد از دو سال 
توجه میکنید به همین دلیل اینکه اون دکترا در فرانسه داشته اینا اینا رو بذارید کنار ممکنه یه نفری هم دکترا کرده باشه ولی حرف بیمورد بزنه این همه دکترا در آلمان هست در فرانسه در تمام دنیا مگه هر کس که یه کار دکترا کرد حرف درست میزنه فقط یعنی اگر که در رابطه با علم و دانش اون نقل قولی بود که من خوندم میخواین ده تا نقل قول دیگه وسطون بخونم که میگه این ابو علی سینا رو ببینید مگه اون کیه معلومه که اگر ابو علی سینا شعوری نداشت بهتر بود تکنیسیان علمی مگر چه میسازد تکنیکش علمش سنتش همش بیوده است بی تردید ببینید چی میگه میگه بی تردید اگر هنر نداشتیم بهتر بود چه فایده از این هنر و از این دانش و علم هیچ بنابراین میبینیم مسئله تمدن نوین نیست میگه بنابراین میبینیم که عامل استهمار در زمان بنی عباس در زمان بنی عباس رو میگه میگه عامل استهمار در زمان بنی عباس علم است تمدن است، هنر و ادبیات و تحقیق است. برید به کتاب چه باید کردش رجوع بکنید. میدونید یعنی این بیزاری. موقع که شما یه چند تا گفتاورد میارید در زمینه های متفاوت. این که تصورش از جامعه انسانی چیه؟ جامعه امت امامتیه. همین است که حکومت اسلامی درست کرده. میگه یه دی اومدن از این روشنفکران مسلمان جدید که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز درست کنند میگن صلح جانی خوبه همزیستی مسالمت آمیز خوبه عدم تعصب خوبه آزادی و احترام به همه افکار و عقاید خوبه میگه که اینا رفتن خوشون واسه این لیبرالیست و دموکرات ها و هومانیست ها لوس کردن اسلام این حرفا نیست اسلام از ابتدا تا حالا جنگ بوده و میگه من اصلا نمیشناسم مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی رو که عملا جنگ نکنه هر مسلمان به خودی خودش در زندگیش پارتیزانه میگه اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمیپردازد بلکه خود برای تحقق کلمه یعنی قرآن شمشیر میکشد اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه بریزند باید در دستش کتاب باشد یعنی قرآن و در دست دیگرش شمشیر یعنی یا این حرف منو بپذیرید یا گردن همتون رو میزنن خب شما این تصاویر گوناگون رو بذارید کنار همدیگه ببینید که میگه فقط این جهت است یعنی ایمان و امت و جامعه امت امامتی شما کتاب امت و امامت رو مطالبه کنید میگه فقط این جهت هست که مشکل را حل میکند اگر جهت درست باشد همه خرافاتی که در اسلام آورده اند حتی روایات جلی, جلی حتی همین سینزنی و زنجیرزنی به درد میخورند به درد میخورند برید خودسازی انقلابیشو بخونید یعنی شما موقعی که همه اینا رو میذارید کنار که موقعی که توی کتاب شیعه میگه در نیشابور امام رضا در برابر دوازده هزار نویسنده اینطوری گفت آقا 
در زمان امام رضا در تمام ایران دوازه هزار نفر که خوندن و نوشتن بلد باشن وجود نداشته چطوری در بر توی اونجا در نیشابور دوازه هزار نویسنده نشستن و امام رضا داره واسهشون حرف میزنه خب اینا دروغگوییه موقعی که خرافات رو در حبود در کبیر و یا در نیایش میاره که چطوری کفش ها جلوی جدش جفت میشدن و یا غیره و دهها خرافات دیگه خب این مردم رو گول میزنه این چیز نیست آدمی که بشه بهش استناد کرد میدونید یعنی شما برید شیعه علوی و شیعه صفوی رو بخونید ببینید که میگه آقا این آخوندایی که اومدن میگن برای اجرای بیتنازل احکام اسلام میبایستی سم کنیم تا خود امام زمان بیاد یعنی به تأخیر میندازن یعنی هیچی و بتونه جامعه اصلاح بکنه خودشو بره جلو میگه اینا ارتجایی قرآن رو باید از پاخچه و از خونه باید درورد بیرون و این احکامشو عمل کرد خب این آدم کجاش مثلا درسته این داستان مدح و مداهان که الان رفتن دانشگاه شما مقاله یاد و یاوران شریعتی رو بخونید میگه اینا انقلابی هن. خب بفرما آه. منظورش از یاد و یاداوران همین مدح و مداهیه خب همه اینا هست میدونید و شما بیای بگی که آقا من رفتم هر سی و شیش شلشو خوندم و فهمیدم و هر کس بغیر از فهم من حرفی دیگه ای بزنه نفهمیده خب اینا این تصویریستش که من میتونم اگر فرصت باشه ده برابر بیشترم تکمیلش بکنم در هر زمینه که شما میگید من برای شما میخونم آه ببینید اصلا در مسئله اخلاق ببینید چی میگه آخه شما با این اخلاق میتونید زندگی بکنید این اخلاق همینیست که تو جمهوری اسلامی اینطوری شده سقوط اخلاقی میگه در روزگاری که رهبری مشخص و علنی نیست کنشگاوی کردن اگر و مگر یا شک و تردید کردن در مبارزه خطرناک است باید اطاعتی کورکورانه داشت و همین که فرمان از رهبری قابل اعتماد رسید بیشون و چرا اطاعت کرد بیشک اگر منحرف شد میتوانید او را از پشت بزنید اما از او سردیشی نکنید این چه درس اخلاقیه به جوانان میده میگه آقا شما این رهبر هرچی گفت عمل بکنید حتی اگر مخالفید عمل بکنید ولی میتونید بری یوشکی از پشتم با خنجر بزنید این اخلاق شریعتی در تمام کتاباش از یه پروفسوری صحبت میکنه به اسم پروفسور شاندل اصلا این پروفسور شاندل فرانسوی وجود خارجی نداره اسم کتابم میاره برگشم میگه از اون نقل قول میکنه میدونید اصلا وجود خارجی نداره همچی شخصی ولی میکنه یعنی تا مرز شالاتان بازی میره آخه نویسنده نمیدونم روشن فکر یه تعهده اخلاقی نسبت به جامعه داره ببینید این که ما اسلام ستیزی حرف غلطیه ولی اون چیزی که غلطه اگه ما نگیم اگر نگیم که آقا کافر رو نباید کش عین مسلمان حق داره 
به اسلام چه مربوطه که یه نفری دین داره یا نداره اگر این انتقاد رو نکنیم اگر به این افکار و اندیشه انتقاد نکنیم خب مگر راه دیگری برای پیشرفت کردن هست این جامعه دموکراتیکی که ما میبینیم جوامه ما باز و اون جامعه جمهوری اسلامی که ما میبینیم اینها دو ذهنیت متفاوت دو واقعیت متفاوت ذهنیت های انسانه که من یه لحظه قرار شد برای اینکه تلفن بهم شد برای همینه نقد اندیشه هیچ محدودیتی نداره بازه بازه ما با نقد اندیشه است که از یه جامعه طالبانی از یه جامعه ولایت فقیه میتوانیم به یه جامعه مدرن برسیم ما با نقد اندیشه اندیشه های اسلامی و روشنفکران دینی است که این حرفا رو میزنن میتونیم راه به روشنایی باز بکنیم این به این معنا نیستش که ما میخواهیم مثلا اسلام رو از ایران برداریم آقا اسلام و مسلمان بره میشینه سر جاش حکومت اسلامی یعنی اجرای همین احکام موازین شهر یعنی همین وضعیتی که هست خب ما در امریکا، کانادا، اروپا، اتحادی اروپا جوامه باز وجود داره اسلام موسا به دین خودشه ایسا به دین خودشه امر شخصیه ولی اگر شما اومدی گفتی اگر تو ارزش های منو نپذیرفتی من تو رو خفه میکنم محروم میکنم میکشم تعرض میکنم خب نمیشه خب باید باش مبارزه کرد و این مبارزه این خردگرایی این روشنگری در اروپا انجام گرفته از در این دموکراسی و حقوق بشر نتیجه جنبش روشنگری از درون کلیسا بیرون نیمده تا بالاخره نشوندن اونا رو سر جاشون مرسی ممنونم آقای نسمال جان یک کمی هم احساس کردم دارین هرس میخورین ولی یادتون باشه اینجا برای گفتگو هست و قرار نیست قصده بخورین هرس بخورین بیش از این یه عمریه دارین زحمت میکشین زنده باد زندگی زنده من هرس خودم خوردم به دیگران که ندادم من نگران اینم که از سوء تفاهمی شده باشه در مورد حرفای من توضیح بدم میتونی توضیح بدی ولی اجازه بده اجازه بده آقای دونه هستن باشه حتما برمیگردیم بهش پیش حمید جان نه پیش از شما دکتر نیما نوروزی در مورد شریعتی صحبت کرد که بیشتر نگاه آقای دستمالچی به سخنان ایشون بود و ایشون حق بود کلمه اسلام رو من آره اون آخر سر بود درسته اون آخر سر بود حتما بهش میرسیم اما اینکه من یادآور شدم کسی که نیست مال زمانی هست که نقد بر شما نبوده شما بر صحبت شما نقدی بود و شما حق دارید که نقد رو پاسخ بدید در همون اتاق و امیدوار بودیم که دوستان باشن اما نباشن هم حق شما جای خود هست خب آقای معینی شما صحبت دیگری دارید همیشه آقای معینی صحبت داره ولی واقعا اگر بتونی کوتاه بگی چون از زمان مقرر اتاقمون ما خیلی وقت رد شدیم اگه بتونی خیلی کوتاه این دفعه پنج دقیقه صحبت بکنیم من واقعا قدر دارم 
آقای موینی بله 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 خیلی متشکرم بله از شورد که دوستمون آقای حمید درست میگن یعنی ما یعنی نکاتی که گفتن ببینید بله شما هم شما هم روش تحکید کردید بالاخره اولا شاه بیت حالا همین حرف پنج دقیقه من اینه که حقوق شناسی زن و رفع تبعیض درش و فهم درست آموزه های دینی در باب حقوق زن مبتنی بوده و مبتنی باید باشد بر وجود شناسی زن و سایکولوژی زنان شناسایی بشه ساختمان جسمی ساختمان ذهنی ساختمان فکری در عصر حاضر اون هجاب هایی که مانع شناخت بودن و تفکر و پارادایم زن شناسی رو در جوامع دینی و حتی ما قبل دینی مثلا اسلام شکل میدادند خب اونها یک اولا آمیختگی به اسطوره داشت یعنی به اصطلاح زن رو محترم بدانند اما این احترام یک احترام تابویی بود یعنی ممنوعیت می آفرید اینو تقدیس اسطوره‌ای بود یعنی زن رو بهش احترام میذاشت و او رو در پیوند با الوهیت میدید ولی حضور اجتماعی او و نپوشیدن نپوشیده بودن او رو بر نمیتافت اسلام که آمد جالب اینجاست که در زمان خود پیامبر و حتی امامان شیعه و اون امامان سنی زنان برده و زنان غیر مسلمان فیلمسل حکم هجاب نداشتن حالا چون هجاب هم مسئله روز و زن زندگی آزادی بلکه فقط برای زنان آزاد حکم هجاب بود بعضی از متفکرین ما مثل آقای متحری استدلال کردند. گفتن اگر هجاب حافظ افت زن یا حافظ اجتماعی افت اجتماعی شه این سال پیش میاد که چگونه پس حضور کنیزکان بی هجاب یا زنان مسیحی و یهودی در جامعه زرتشتی حتی در جامعه اسلامی که تعدادشون هم کم نبود این هیچگونه بی افتی در سطح جامعه ایجاد نمیکرد در اینکه افت از مفاهیم اخلاقی هست و در اینکه بالاخره باید با توجه به اونچه که مخیال یا ایمیج غالب تصویر ذهنی تصویر و تفکر ذهنی غالب در هر دوره ای مبنای برخی مقررات آداب و رسوم قانونگذاری ها میشه هیچ شکی نیست 
حالا وقتی که ببینیم حکم زنان آزاد کنیز اهل کتاب اینها با هم فرق پیدا کرده میفهمیم که این احکام و حقوق در جهان قدیم جهان غیر سنتی قبل از حضور و سیطره تمدن غربی اینها برای تعریف و تصویر ویژه از زنانگی و مردانگی مبتنا بوده مبتنی بود الان با توجه به پیشرفت‌های ژنتیک ببینید پیشرفت‌های ژنتیک نشان داده است که تفاوت زنان و مردان خیلی نیست یعنی اگر که فیلم مثل حالا زنان خیلی عوض میخوام مثلا سینه بزرگتری دارن این برای شیردهی هست و بعد خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه. ارز کنم که جنسیت جنین تا چند ماه اول معلوم نیست و بعدن هست که بعضی از جنها فرمانش صادر میشه که مثلا بازم معذرت میخوام به صورت بیزه در بیان و طرف مرد بشه یا برند و در تخمدانها جا بگیرن و یا با رشد اون عضوی که بازم معذرت میخوام من معمولا این حرفها نمیزنم ولی میخوام بگم که یعنی علم زمانه چگونه رازدایی میکنه و بر علم حقوق و آداب و رسوم اثر میذاره مثلا فرض کنید یک به اصطلاح عضوی به نام کلیتوریس که بعدا میتواند رشد بیشتری پیدا کنه و حالت مردانه رو بسازد چندان تفاوت زیادی به لحاظ جسمی و جنسی بین زن و مرد نیست و هر دوی که اصلا یکی از دوستان ما میگفت در, در شهر نیویورک وقتی که را میرم نمیدونم کسی که داره از دور میاد دختر یا پسره چون هر دوشون شلوار رو پیرن پوشیدن اخیلن هم پسرهای مقداری به ابرو و موی خودشون بیشتر میرسن زن هم یه گرایشی دارن به اصطلاح موهاشون رو گوگوشی بزنن به اصطلاح و اینجوری شده من دیشب داشتم فیلم سینمای تماشا میکردم مربی فضانوردان مال 2023 هم بود یک مرد هندی و لاصلی میخواست فضانورد بشه مربی اون تمریناتی که بایستی برای فضانوردی اینا تحمل میکردن تا بدنشون برای حالت تعلیق در فضا آماده بشه یک زن بود حالا در تحلیم چنین اصر و زمانه ای که تئوری های امسانشناسی ژنتیک، هرمونشناسی ارز کنم که بیولوژی سایکولوژی همه اینها شباهت های بسیار زیادی بین زن و مرد را آشکار کرده و تفاوت ها رو بسیار اندک جلوه داده به طوری که به قول یکی از دوستان که رئیس دانشگاه فکر میکنم هاروارد گویا اشاره کرده بوده اونم به صورت مبهم و تلویحی به اینکه زنان در اگر در ریاضیات یا علوم مهندسی پیشرفته میکنن به خاطر اینکه به لحاظ مغزی مقدار تفاوت دارن اینقدر بهش فشار میاد که این اصلا اخراج میشه و قرار هم بوده رئیس قسمت خزانه داری آمریکا بشه باز به همین خاطر نمیشه در نتیجه میخوام بگم این تصاوی حقوقی و این اگر حالا این تعبیر رو خودم قبول ندارم ما بگیم لطافت زنانه رو با سلابت مردانه مثلا بخوایم جمع بکنیم الان همه ما کمابیش آمیزه های از سلابت و لطافت داریم و بالاخره تناج صدامون و 
کارامون و اون چیزایی که میکنیم یه مقدار با هم فرق داره بنابراین کلیه احکام شرعی روی احکام شرعی تحکیده از لحاظ اسطور زدایی که کاملا اسطور زدایی شده دیگه ما الهه هایی نداریم میدونیم که بالاخره زمین که اتفاقا زمیر معنس فکر میکنم در انگلیسی به کار میده یعنی به زمین میگن شی ارث شی نامیده میشه زمین خب معنس نیست باربری و اینها بالاخره هر دو نفر نقش دارن در بالندگی و در تولید یک فرزند با توجه به اینها دیگه پارادایم علمی حاکم بر جامعه علمی و همینطور اجتماع کنونی دیگه تفاوت زن و مرد رو به لحاظ حقوقی بر نمیتابه و اگر در اسلام هم پاره احکامی هست که که خیلی هم زیاد هست همچنان حاکی از و منشأ تبعیزهای انواع تبعیزها هست اینا باید غربال بشن منتها من معتقدم این که جمهوری اسلامی تکانی به حوزه علمی خودش نمیده به فقیهان خودش نمیده اون از بابت گرایش های فاشیستیه یعنی اون به خاطر اینه که اگر ذهن مردمان یه مقداری از مسائل جنسی آزاد شد رها شد گرچه تو پرانتز بگم ذهنیت انسان غربی هم از مسائل جنسی چندان آزاد نشده صنعت پرنوگرافی رو انصافاً اقلای مغرب زمین خیلی نمیپسندن واقعا بعضی از زنان رو برد آسا به کار میگیرن و به کسیفترین کارها با میدارن و خیلی هم سرمایه گذاری میشه بنابراین با توجه به اینکه تئوری های انسان شناسی ما دیگه عوض شده الان دیگه با یه یواش یواش با در میان آوردن بیولوژی، ژنتیک و سایکولوژی زن و مرد یه مقداری پاره امور نامربوط به اصر نزول برخی آیات یا صدور بعضی از روایات رو کنار بگذاریم و سعی بکنیم که تصاوی و برابری رو بپذیریم و اگر هم حکومتی بخواد اسم این رو متاسفانه عقب نشینی یا عدول از ارزش های خودش بگذاره این مکافات ما باش خواهیم داشت محکوم به شکست هست مسلما چون خلاف طبیعت انسانیه اما هزینه های زیادی رو به روی بردوش جوانان اون مملکت دختران و پسرانشون می نهد و منجب انزوای بین المللی اونها هم میشه این نکته خیلی مهمی هست که ما بایستی بهش توجه کنیم تا زمانی که ما تصور کنیم که زنها کمند شیطانند و شیطان به وسیله اونها اصلا تفسیرمون از پدیده شیطان چی باشه بعد بگیم شیطان به وسیله زنان مردان رو میفری بعد و اینها اینها متاسفانه همین فاشیزم زنستیزانه حاضر برپا و برجا خواهد ماند مگر عبرتی بگیرند فقه های دوران خیلی متشکرم امیدواریم خیلی ممنونم جنبندی خیلی خوبی بود البته تو فرانسه لطه بله مؤنسه مریم جان شما چه نکته داری اضافه کنی در دور دوم یا جنبندی مریم جان آزاده من از من رانندگی میکنم فقط میشنوم از مطالب دوستان استفاده میکنم چون خیلی هم حضورم پر رنگ نبود شنونده هستم 
آخه یه موقعی مایک زده بودی من فکرم حتما نکاتی داری که اضافه بکنی به صحبت دوستان یا احیانا صحبتهای قبلی خودت ولی اگه رانندگی میکنی اول امنیتت مهمتره همه جان جان من واقعیتش اولا که خیلی صحبت کردم و من اصلا صحبت هم در, در راستای اصلا مخالفت و یا حق نقد و اینا هم نیست فقط یه جورایی میخواستم تکمیل بکنم و الانم تو ذهنم این هست که ما دو راه داریم یا اینکه فکر میکنیم مثلا با حمله به مذهب میتونیم مذهب رو از سر راه برداریم که من اعتقاد دارم یه همچین چیزی اصلا ناممکنه و یا اون چیزی که واقعا راه درسته اونم اینه که آزادی بیان باشه یعنی دموکراسی باشه آزادی بیان باشه در شرط آزادی بیان که شامل مذهب میشه شامل هر چیز دیگه میشه شامل پرنگرافی و هر چیزی که در نظر بگیرید یعنی اگر تبلیغ خشونت توش نباشه نمیدونم کودک آزاری خیلی چیزای دیگه نباشه نمیدونم هیت سپیچ توش نباشه نفرت پراکنی توش نباشه خب طبیعتا این آزادی ها این گفتگوها باعث میشه که انسان ها در امنیت ها راجب یک سری مسائل صحبت بکنن یعنی امکان اون قراعت هایی که اون آزادی های جنسیتی یعنی مذورم اون جامعه رنگارنگ فرض کنید تفسیر خودش رو از مذهب داره در این اروپا چون هست دارم میگم میگم دوستان فکر میکنم من دارم از اسلام دفاع میکنم نمیدونم اصلا اینجوری نیست من دارم واقعا به این فکر میکنم که راحل چیز راحل اینه که ما به عنوان مثال میگم ما خود این احکامی که حالا خیلی هاشون زن ستیزن نظرم حتی مثلا فراسایی از قرآن که خیلی روش تحکیب میشه آیه سی چهار سوری نسا و قصال حاضا مسئله اینه که آیا میشه در موردش اصلا صحبت کرد که به قول غربی ها اینها fixed in the stone هست آیا چه میدونم این شتاینگ مایسلت هستن آیا اینا واقعا یک چیزای ثابت و قطعی و نمیتونم نس و, و از این داستان ها هستن یا مثل این تحقیقات علمی که نشون میده که بابا خیلی از بخش های زیادی از این سلاح اون چیزی که ما امروز به عنوان قرآن میشناسیم قبل از زمان به بوده بعضی هاشون بعدا تغییر کرد یعنی منظورم به عنوان مثال میگه من, من تایید بستم تایید اونها نیست و حکم چیزا منو صادر نکنن بعدا فکر کنن من دارم من دارم قرآن زیر سوال میبرم نه مسئله اینه که یک مجموعه هست به عنوان مثال از, از مسجدی در سنعا کشف شده بعد از اینکه سخفش فرو ریخته اینا با اینها از دوره های مختلف کتاب نسخه هایی هستند که حیرت انگیزند تو همین آلمان هم اینا بشه یعنی خیلی خیلی از سالها پیش در موردشون صحبت شده چیز جدیدی هم نیست ولی تو ایران نمیشه در مورد یعنی در نبود در نبود آزادی بیان و اینا نمیشه در مورد اینا صحبت کرد نه امکان این به وجود میاد یعنی فقط یک برداشت افراطی از یا مثلا برداشت ضد زن برداشت حتی ضد انسان فقط میدان پیدا میکنه صداش هم بلندتره من من فکر میکنم یعنی عقیده من اینه 
که اگر واقعا میگم این قدرت و سیاست مذرم همون نهاد روحانیت و اینا اینقدر مذهب رو جایی نبرند که جاش نیست واقعا مثل همین جامعه اروپایی همه ما در میدونیم که تو محلمون کلیسا هست همه میرن کلیسا یک شنبه و اینا هیچ چیزی هم یعنی هیچ لطمه هم به نه, نه به دموکراسی میزنه نه به زنان میزنه افراد میتونن, افراد میتونن ایمان خودشون داشته باشن ولی حقوق رو بحثش رو مذهب تعیین نمیکنه اینکه در فلان کتاب مقدس چه نوشته شده این نباید مبنای حقوق باشه چون افرادی هستند که اصلا به اون کتاب مقدس اعتقاد ندارن به کتاب مقدس دیگه اعتقاد دارن در همین جامعه که ما ازش میایم سرزمین ما به هم به هم به لحاظ قومیتی هم به لحاظ مذهب یعنی منظورم فرهنگشون و عقایدشون رنگارنگ خب به همون نسبت هم شما نمیتونید یه چیزی رو چون چون شما الان شیعه اید و نمیدونم مسلمانی دنیا بر این باورید یه قوانینتون رو تحمیل کنید به اون اونایی که مثلا در در اصلا به اون کتاب مقدس اصلا اعتقاد ندارم یا اصلا دین ناباورن به عنوان مثال من منظورم این بود امیدوارم یعنی منظورم این بود که نه حالا ماها که هممون من کمتر از شما لطمه دیده این وضعیت نیستم منطقه میگم که توی کلن فرهنگ لغت اگر نگاه بکنید فرهنگ خیلی از خیلی از لکسیکان ها مترادف سنت هست و بخشی از سنت ما اسلامه و من نمیفهمم این خودزنی رو نمیفهمم یعنی پاستادن این اسلام رو به اسلامگراها من نمیفهمم اسلام منظورم دین پدر مادرهای ما دین نیاکان ما صده ها و قرنها بوده فرهنگ آفریده هنر آفریده و شعر آفریده نمیدونم برحال فلسفه آفریده و اینجوری تاختن بهش رو واقعا من نمیفهمم یعنی احساس میکنم که یه جور فرهنگ ستیزی و خود ستیزیه در واقع که روانیست در واقع اگه ما تکلیف این دو یعنی تندروی ها اسلامگرایی افراطی اسلام سیاسی رو با اون چیزی که فرهنگی است بخشی از هویت ماست جدا کنیم و اون اسلام سیاسی رو زیر سوال ببریم اسلام زنستیز رو زیر سوال ببریم به نظر من کار بهتری کردیم تا اینکه تر خوش رو بخوام با هم بسوزیم ببخشید متشکرم همین جان البته وقتی ما میگیم بنیادگرایی دقیقا منظورمون من, من شخصا که اطلاعی ها یا اینجور چیزا رو اگر بخوام جفت و جور بکنم مهمان دعوت کنم دقیقا منظورم اسلامگراهای سیاسی هست بنیادگرایی به اون معنا به اون اسلامی که میخواد حکومت کنه و تکلیف همه رو از رخت خواب تا مدیریت کشور اون مشخص بکنه این روشن شدن منظور از اسلام سیاسی اینجا این هست و منم فقط به عنوان یک شنونده در اتاقهای مختلف از جمله در اتاقهای توانا تا حالا راستشو بخوای نشنیدم که وریا ممکنه جاهای دیگه گفته باشه که من نشنیدم وریا دین ستیز باشه اتفاقا همیشه 
او هم تأکید میکنه بر اینکه دین ستیز نیست اما توضیحهایی میده توضیحهایی که چرا او آتئیست شده و توانا هم همینطور به شدت بر این پافشاری میکنه هر بار تأکید میکنه که قرار بر حتی نقد یک دین خاص نیست قرار هست اینجا با هم صحبت بکنیم زاویه های مختلفش رو بفهمیم و بلکه البته هرچه خرافه زدایی بیشتر بهتر ممنونم ببخشید من واقعا برای دوم بار من پس میگیرم حرفم من منظورم وریا باور کنید نیست من من منظورم اینه که این فراس های زنستیزانهی که تو قرآن هست صد برابرش باور کنید به مراتب بدتر در انجیل هست به مراتب بدتر در تورات هست و اینجوری نشده که چون اونا مثلا مسیحیان و یهودیان جامعی زنستیز منظورم یهودیت و مسیحیته از حتما مبناش باشه یعنی منظورم اینه بدیهیه بدیهیه بله بله درست بله ما آمونه جان من با تا همین آقای کامنتی بدن اکلاریسم دقیقا یعنی همین که تشریف ببرن در کلیسا و کار خودشون بکنید آقای معینی باور کنید خیلی وقت از زمانمون گذشته الان نزدیک چهار ساعت بشه اتاق و ما میخوایم دیگه جمع ببینید توی قسمت چتروم نوشتن بالاخره موضع حمید آقا چیه بالاخره با اسلام موافقه یا مخالفه من میخوام بگم این تعاین به اصطلاح ابسالا اسمشو میشه گذاشت محافظ کاری و نسبیت ولی این در خود دینه آقای ابریشمچی مثال خوبی زدن از شریعتی گفتن مثل قرآن یعنی هر دوش میاد بیرون شما معامل جمعن فکر کنم این قصر شنیدی که یه مردی میره البته دستمالچی جناب موینی ابریشمچی نه دستمالچی بر ببخشید حالا ابریشمچی نه نه یه مرد نابینا میشه پیش پیغمبر حضرت فاطمه هم اونجا بوده راویان میگن بلند میشه میره بعد وقتی که مرد کوره از اونجا میره پیامبر از فاطمه میپرسه که چرا رفتی فاطمه میگه برای اینکه مرد کور اومده بود پیش شما پیغمبر میگه خب او که چشمش نمیدید حضرت فاطمه جواب میده برای زنان نیز خوب نیست که مردان را ببینند بعد اینجا پیامبر میگن که پدر و مادرم به فدای فاطمه باد بعد بخه همیشه این سال تو ذهن من بوده که آیا این رفتار فاطمه میتونه الگوی رفتاری زنان باشه پس چرا بعدا خودش میره به مسجد علیه سلب حق علی سلب حق خودش اعتراض میکنه بعد و حتی جمهوری اسلامی که اساس فقهش اینه که مرد نباید زن رو ببینه زن نباید مرد رو ببینه زن نباید صدای مرد رو بشنبه مرد نباید صدای زن رو بشنبه او وقت در این حال دانشگاه داره زن میره بیمارستان کار میکنه تظاهرات میره شعار میده فعالیت نظامی و رزمی داره دیگه زورش ببخشید مذارت میخوام ممنونم ببخشید به اعتقاد من شخصی من خیلی موقع اینجا کامنت های شخصی فردی واقعا میذارم زورش نرسیده جمهوری اسلامی و اگر نه که برای اینکه همه این بسترها حد اقل صده اخیر از مشروط به بعد حد اقل آنچنان زنها در ایران 
قدرت دانشی و فعالیت های اجتماعی داشتن که دیگه زورش نرسید ارز کردم اولین تظاهرات هنوز جمهوری اسلامی به کرسی رسمی ننشسته بود اتفاق افتاد علیه هجاب اجباری برای همین به نظر من زورش نرسید که زنها رو رعیش رو اول برای آری به جمهوری اسلامی خواست حتی سن رعی دادن و پایین آورد و رعی رو بر نگردون در حال که خمینی اصل دعواش با شاه زمان انقلاب سفید همین بود که اصلا چرا زنها رو آدم حساب میکنین و بعد ولی دیدش که اه بد نیستش نصف جمعیت هم خوبه که اینا هم رعی آری بدن به جمهوری اسلامی بعد هم دیگه نتونست برشون گردونه و یعنی طالبان داریم میبینیم که از هم دارن مدام سبقت میگیرن بگذاریم خیلی متشکرم آقای محمدی جنبندی اتاق پرسشی اگر شد ازتون بخواید جواب بدید و هر نکته که باقی مونده بخواید اضافه کنید خیلی متشکرم از همراهی همه خیلی ممنون ماهمونیر عزیز من چهار تا نکته دارم چهار پنج تا نکته بعد خلاصه میکنم یه جنبندی عرضه میکنم خدمت دوستان در مورد صحبت آقای موینی که گفتن شریعتی خطرناکتر از ملا عمر و ابوبکر بغدادی و اینها نبوده به نظر من بوده واقعا چون تبلیغات سیاسیش رو تحت عنوان جامعه شناسی میفروخت تحت عنوان علم زمانه میفروخت در حالی که او فقط مشغول به تبلیغات سیاسی بود شریعتی پروژه امدش ایدئولوژی سازی از اسلام بود آدم موفقی هم بود بر اساس اون ایدئولوژی یک حکومت نکبت و فلاکت هم در ایران تشکیل شده تبلیغات چی بود برای انقلاب پروژهش کسب قدرت بود بقیه امور هم هیچ اهمیتی نداشت دوستانی هم که میخوان بدونن که بحث من چقدر تا به آثار شریعتی مربوط هست یک فصلی از یک کتابی من دارم به اسم دینشناسی معاصر یک فصل مفصلش در مورد شریعتی است به همه آثارش هم ارجاع دادم اینطور ببینید شریعتی اتفاقا جزو کسانی است که بسیاری از افراد آثارش رو خوندند افراد اگه اظهار نظری میکنند اثر بی‌اطلاعی نیست حالا تحلیل یک کسی ممکنه با تحلیل دیگری متفاوت باشه نکته دیگه‌ای که آقای موینی گفتن گفتن حقوق غیر مساوی در غرب دروغه کسایی که مهاجرت کردن من شخصا چنین تجربه نداشتم ما هم چیز نبودیم ما امریکایی نبودیم امریکایی زاده هم نبودیم ولی از روز اولی که اومدیم در این کشور 23 سال حقوق مساوی داشتیم هم خودم هم خانوادم هیچ جا حقی از ما نقض نشده اگر هم جایی مسئله بوده تونستیم پیگیری کنیم و حق حقوقمون رو استیفا کنیم این داستان های بحث مربوط به این جوامع افرادی که زندگی نمیکنند دنبال نمیکنند بسیاریش تبلیغات سیاسی است به نظر من پای و اساسی نداره و نکته دیگری که ایشون گفتن در مورد محرومیت ها که اینها تحت تاثیر قرآن هست ببینید معمولا اولین محرومیت ها به وجود میاد بعد قرآن میاد اونها رو توجیه میکنه محروم اینکه جوانان نتوانند در مدرسه مختلط باشند خب این انبو انباشته ای از مشکلات ایجاد میکنه بعد وقتی به شما کتابی دارید که میاد میاد و اینها رو توجیه میکنه براتون صرفا اون در واقع بسته‌بندیشه اینکه قرآن به تنهایی نقشی در این زمینه نداره ساختارهای اجتماعی اگر ما اجتماعی نگاه کنیم یه سری ساختارهای اجتماعی هست یه سری روالهای اجتماعی هست که یه اموری رو بر آدم ها تحمیل میکنه و 
بعد اینا در مرحله بعد با آثاری با ایدئولوژی هایی با دیدگاه هایی با آرای مذهبی اینها توجیه و تفسیر و تحکیم میشن در مورد پرن هم که گفتند که استفاده برد آسا از زنان هست من خدمتشون ارز کنم که فعلا این تبعیض برداشته شده چون مردان هم در پرن شرکت دارن و استفاده انواع و اقسام استفاده ازشون میشه یعنی این تبعیض ها دیگه خیلی وجود نداره در عالم واقع و اگر به عالم واقعش نگاه بکنید یک نکته ای رو آقای حمید گفتن در مورد اسلام اون بخشای مربوط به اینکه آقای اسلام بخشی از تاریخ ما هست اینا هم اینا چیزای روشنی است یک جایی هست که در بحثای آقای حمید اینها چیز داره میتونه ابزار واقع بشه و موجب بدفهمی بشه وقتی شما میرین سراغ وجوه هویتی تا وقتی که این یکی از هویت آقای دستمالچی هم اول صحبتشون گفتن خیلی حرف درست و حسابی هم هست تا وقتی که یکی از صدها هویت شماست اینا مسئله ایجاد نمیکنه ولی وقتی که تبدیل شد به تنها هویت میشه اسلام هویتی که داره مردم ایران رو خفه میکنه از هر جهت اونجاست گیره وگرنه اینکه آقا بالاخره بسیاری از معماری نمیدونم شعر هنر ادب بسیاری از علوم اینا تحت تاثیر مذهب بوده در ایران در اینش کسی شکی نداره بخش از تاریخ هست یه نکته هم در مورد صحبت های جواد عزیز بگم که در مورد کانادا صحبت کرد ببینید دو تا بحث رو باید از هم تفکیک کنید یک برابری جنسیتی حقوقی جنسی و جنسیتی حقوقی که آدم ها در برابر قانون مساویان از حقوق مساوی برخوردارن این رو باید از اکتیویزم از پروپاگاندا از اندکترینیشن یعنی مقصشوی اینها رو باید سوا کنید من به عنوان پدر مادر اعتقاد ندارم که باید در نیویورک این کارو میکنن که شما افراد ترنس رو به مدرسه دعوت کنید برای بچه پنج ساله بیاد داستان مثلا ترنس تعریف کنه مدرسه جای یادگیری خواندن و نوشتن ریاضیات و علمه کنارش هم حالا چیزای برنامه جنبی مثل ورزش و نمیتونم موسیقی و اینها مدرسه جای تبلیغات ایدئولوژیک نیست مدرسه جای این نیست که یه دیبیان و آرا و عقاید بلخص مدرسه ابتدایی آرا و عقایدی رو بدن و ازهان بچه ها رو آشفته کنن بچه پنج ساله بچه نمیدونم مهد کودک میرن تو نیویورک میرن مهد کودک این کسانی که ترنس هستن میرن مهد برای چی میرن میرن برای تبلیغ کنن کار تبلیغاتیه کار اکتیویزمه اونجا کلاس آکادمیک که نیست که شما برین مثلا انواع و اقسام زمیرایی رو که امروز به کار میبرن برای بچه ها توضیح بدید که سیس یعنی چی زیبت برای چی به کار میبرن یا مثلا بچه پنج ساله شما نمیتونید کلاس آموزش ادیان براش بگذارید که آقا مثلا پیچیدگی های الهیات نمیدونم سنت آگوستینی چیه مال سنت فرانسیس چیه اینا و کسی که در این در این ماجراها رو اینها دارن اداره میکنن اینا اکتیویسم اکتیویسم چپ اکتیویسم ترنس اکتیویسم رو شما باید از آموزش جدا کنید اون پدر مادرهایی هم که دغدغه دارن اونها دغدغه هاشون به نظر من دغدغه های کاملا مشروعه مدرسه جای آموزش آموزش عمومی است 18 سال به بالا هر کسی برای خودش میتونه تصمیم بگیره و نکته دیگر این که پدر مادر در مدرسه حق دارن 
این سنتی است که در امریکا هست و سنت کاملا درستی است نمی شود شما بچه‌تون که میفرستید مدرسه معلم به جای کار آموزشی مشغول کار تبلیغات ایدئولوژیک و تبلیغات نمیدونم مذهبی و اینها بشه چه فرقی میکنه کسی بیاد حالا در مدرسه اسلام گرایی رو به ذهن بچه ها تزریق کنه یا ترانسجندریزم و یا نمیدونم انوایرمنتال جاستیس اینا حرفایی است که دعواهایی است که بیرون از مدرسه در جریان از افرادم عقاید متفاوت دارن کسانی که میان آخه جواد خیلی ابراز تعجب میکرد که خانواده های ایرانی هم شرکت منم بودم شرکت میکردم مدرسه جای آموزش عمومی است مدرسه جای تبلیغات سیاسی گروه ها همشون هم به نظر لجیت همشون هم مشروعن من با حقوقش حقوق برابر هیچ فردی با فرد دیگر هیچ شکی ندارم ولی جاش توی جای دیگه است برن تو خیابون تظاهرات برگزار کنن نظراتشون رو بگن هر روزم میکنن ولی مدرسه جای چنین چیزی نیست جنبندی نهاییم از آنچه که در این اتاق اتفاق افتاد من سعی میکنم که عقاید خودم اینجا کنار بگذارم در اتاق آنچه که من شاهدش بودم کسی انکار نمیکرد که در ایران به دلیل وجود حکومت اسلامی نابرابری جنسی هست نابرابری جنسیتی هست نامدارا هست و نقض حقوق انسان هست با تمسک به دین حالا افراد البته خب رهیافته و سیاست های مختلفی دارن برای مواجهه با این ماجرا ولی در واقع رمزش رو هم بسیاری از دوستانی که بودند حالا یا دموکراسی میدونستن یا آزادی مذهب میدونستن یا مدارا میدونستن رمز برخوردش هم همین روش است که در عالم واقع اینها ارزش شده ولی در نابرابری های جنسی که در ایران هست هر چه هر چه که تاریخ بوده باشد برخی دوستان میرن سراغ تاریخ که تو تاریخ اینجوری نبوده تو تاریخ اسلام اینجوری نبوده ولی الان وضعیت ایران آنچه که ما میبینیم اسلامی که حکومت داره نمایندگی میکنه در واقع این اسلام نابرابری جنسی نابرابری جنسیتی و انواع و اقسام دیگر نابرابری ها رو بر جامعه ایران تحمیل کرده با تشکر تشکر از شما و تشکر از همه شرکت کنندگان امروز در این اتاق حقیقتا سپاس گذارم از همراهیتون و مشارکت و اظهار نظرهایی هر کدوم از زاویه و تخصص خود خیلی متشکرم من ماهانر رحیمی هستم بدرود میگم تا هفته دیگه چهار شنبه ساعت نه شب به وقت ایران